0: Guten Morgen, Jenny hier. Zum Start der Woche habe ich mal zwei Gespräche für euch. Eins habe ich wieder vor der Sommerpause aufgenommen. Eine Bundeswehrsoldatin, die mittlerweile Pressesprecherin eines Innenministers in Thüringen ist und für 2021 vorhat, in den Bundestag zu gehen als SPD-Mitglied und sehr aktiv in der Kommunalpolitik dass sie in den Bundestag gehen will, wusste ich zu, leider zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Aber vielleicht, das habe ich schon angekündigt, vielleicht besuche ich sie einfach mal, falls sie wirklich nominiert wird, in der Zeit vom Bundestagswahlkampf. Das würde ich, glaube ich, ganz interessant finden, mal vor Ort vorbeizugucken und so zu horchen, wie Wahlkampf so geht, für welche Themen sie sich einsetzt. Und generell ist ja so der Plan, den einen oder anderen Bundestagskandidaten, Kandidatin zu besuchen, vornehmlich in Brandenburg. Mal sehen, ob das so zeitlich hinhaut, weiß ich ja nicht. Ich habe ja diesen normalen Job nebenbei für das Finanzamt auch noch. Und ich weiß nicht, ob das so hinhaut mit der Planung und der Idee, die ich so habe für 2021 und meiner zeitlichen Organisation. Denn leider Gottes ist Brandenburg doch tatsächlich ein ziemlich großes Flächenland und das hatte alles sehr viel mit Pfarrerei zu tun. Aber mal sehen, also das ist so der Plan fürs nächste Jahr. Ich meine, wenn Bundestagswahlen sind, dann muss man das auch ordentlich in diesem Podcast hier begleiten. Das ist ja ein Politikpodcast. Und das zweite Gespräch ist zu einem Konflikt, der jetzt aktuell wieder aufgeflammt ist, von dem man in den deutschen Medien doch eher wenig hört, der anscheinend auch wenig begleitet wird, es interessiert nicht großartig, aber das ist schon ein sehr alter Konflikt und auch ein Konflikt, der schon sehr viele Menschenleben gefordert hat, und zwar der um die Bergregion Karabach, aber dazu später mehr. An der Stelle jetzt erstmal die Kommentare zur letzten Folge. Erstmal eine Antwort von David auf meine Frage, wie das denn so ist, mit den Pufferzeiten dieser privaten Bahn. Und zwar, kurzer Kommentar, Nachtrag von der letzten Sendung. Du hattest wegen den 5 Minuten Pufferzeit bei den privaten Bahnen Unternehmen nachgefragt. Das funktioniert ganz einfach. Im Regelbetrieb ohne Verspätung steht die Bahn an den großen Bahnhöfen Düsseldorf, Köln und so weiter generell einfach 5 Minuten herum. Das ist eingeplant, man fährt vermutlich zwischendrin einfach ein wenig schneller und kann damit den alten Takt erhalten. Sollte sich jetzt aber doch einmal eine Verspätung von beispielsweise 10 Minuten aufbauen, werden daraus beim nächsten größeren Bahnhof nunmehr 5 Minuten und danach ist man ganz schnell wieder im Takt. Herzlichen Dank, David, dass diese Frage für mich beantwortet wurde. Und Christoph hat mir nochmal geschrieben zum Thema Identität. Und zwar, schön wieder deinen Podcast zu hören. Erstmal danke für deinen freundlichen Kommentar zu meinem Geschreibsel vom 30. Juni. Okay, ich muss etwas Background liefern. Ich habe Philosophie studiert und Philosophen haben erst einmal für andere Leute seltsam anmutende Art zu denken. Sie betrachten die Begriffe, mit denen wir denken, als Begriffe, das heißt, sie denken darüber nach, was die Begriffe als solche bedeuten, völlig unabhängig davon, was sie in irgendeinem Kontext bedeuten. Beim Begriff Identität stelle ich so fest, dass dieser Begriff Sachen meint, die sich in der Zeit nicht verändern. Was identisch bleibt, ändert sich nicht. Was sich verändert, ist nicht länger mit sich selbst identisch. Nun, ich denke, dass alle politisch wichtigen Dinge historische Dinge sind. Sie ändern sich also. Sie haben eine Geschichte und ändern sich in dieser Geschichte. Den Begriff Identität nun für Dinge zu verwenden, die einem permanenten Wandel unterworfen sind, ist also merkwürdig. Man verwendet den Begriff, der von einer Wortbedeutung her Veränderung ausschließt für Sachverhalte, die sich ständig verändern und die nur aus ihrer Geschichte heraus verständlich werden. In deiner Antwort auf meinen Kommentar ist mir diese Merkwürdigkeit genauso ins Auge gesprungen. Du verwendest Geschichte und Identität fast synonym. Die Völker Europas haben zwar eine gemeinsame Geschichte, jedoch in dieser Geschichte sehr unterschiedliche Schicksale erlebt. Die einen waren Opfer, andere grausame Täter in wechselnden Konstellationen. Sie haben also... Jedes für sich einen anderen Blick auf diese gemeinsame Geschichte. Will man Verständigung erreichen, braucht es ein Bewusstsein für diese wechselvolle Geschichte. Diese jeweils unterschiedlichen Blicke auf die europäische Geschichte, nun die jeweilige Identität zu nennen, kann man zwar machen, jedoch revoltiert dabei in mir der Philosoph. Ich möchte daher anregen, dafür vielleicht bessere, dynamischere Begriffe zu verwenden. Ich hoffe, ich habe etwas zur Klärung beigetragen und die Sache nicht vollends verwirrt. Uff, schon wieder ein langer Sermon. Entschuldigung, kein Problem. Christoph, ich freue mich ja, dass du das so geschrieben hast. Mein Problem ist halt, was ist denn der richtige Begriff? Also Identität an sich ist ja für mich kein Begriff, der bedeutet, dass er stringent ist. Also Identität ist grundsätzlich aufgrund der Tatsache, dass wir Geschichte haben und Geschichte dazu führt, dass Gesellschaften und Zivilisationen sich verändern, also auch einem permanenten Wandel unterzogen sind. Also die Identität der Azteken zum Beispiel am Anfang ihrer Geschichte und am Ende ihrer Geschichte, Auf vielleicht Azteken ein schlechtes Beispiel, aber sagen wir mal so, jede Zivilisation ist am Anfang, in der Mitte und am Ende ihrer geschichtlichen Entwicklung anders als zu einem anderen Zeitpunkt ihrer geschichtlichen Entwicklung. Also Identität ist natürlich auch ein Begriff, der permanenten Wandel bedeutet. Vielleicht ist Bewusstsein doch eher das richtige Wort. Also wenn du als Philosoph da Probleme mit dem Begriff Identität hast, mir ging es um die Identität eines staatlichen Gefüges und einer Gesellschaft die natürlich auch von der Geschichte geprägt ist. Also geschichtliches Bewusstsein wäre vielleicht gar nicht so schlecht, so als Begriff einzufügen. Also, falls du noch einen Kommentar hast, welcher der richtige Begriff ist, wobei ich auch immer so ein Problem damit habe, richtige Begriffe, ja. Ähm, also, da müssten wir auch mal darüber philosophieren. Und jetzt bitte nicht verrückt werden, Leute, sondern das ist auch alles Sprechendes Denken. Vielleicht darüber philosophieren, was heißt denn das überhaupt? Richtige Begriffe oder falsche Begriffe, ja. Also Identität ist auch permanent im Wandel, das will ich nun damit sagen, und nicht zwangsweise was Festes, sondern Identität wird auch permanent neu definiert, also was gehört dazu und was nicht und wie einigen wir uns darauf als Gesellschaft, was zum Beispiel die ja auch geschichtliche Identität einer Gesellschaft, einer Zivilisation ist. Da ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel die USA, die da momentan in einem sehr äh, schwierigen Entwicklungsprozess sind, was die Definition ihrer eigenen Identität und ihrer eigenen geschichtlichen, ihres eigen, eigenen geschichtlichen Bewusstseins angeht. Ich würde das auch eher so als philosophisches, sprechendes Denken hier anregen und nicht als feste Meinung, sondern... Manchmal tut es gut, solche Sachen einfach mal vor sich hin zu palavern, von mir aus auch in Selbstgesprächen, um generell über solche Sachen auch mal nachzudenken. Auf alle Fälle, das ist kein zu langer Kommentar und kein zu langer Sermon, keine Angst, ich freue mich ja über den Beitrag, also herzlichen Dank dafür. Und hier hört ihr gleich im Anschluss das Gespräch, das ich mit Anne Bresam vor circa einem Monat geführt habe. Unter anderem über ihre Tätigkeit als Sprecherin im Ministerium für Inneres und Kommunales in Thüringen. Sie ist SPD-Politikerin, Frau Oberleutnant. Also haben wir auch über ihre Bundeswehrerfahrungen gesprochen. Sie ist Kommunalpolitikerin und ist mittlerweile von Nordthüringen, also der SPD Nordthüringen, für ein Mandat für den Bundestag vorgeschlagen worden. Sie kandidiert damit 2021 im Wahlkampf und wie ich angedeutet habe, ich werde mal versuchen, sie vor Ort zu besuchen. Ich denke mal, das wird in Ordnung gehen. Auf Twitter hat sie jedenfalls schon grünes Licht signalisiert. Aber noch eine negative Nachricht, die in den letzten Tagen wegen Anne rumgegangen ist und zwar wurde sie während eines Jogging-Ausflugs sexuell belästigt. Und das ist schon schlimm genug, aber die Reaktion, die da auf Twitter kam, <lacht> sagen wir es mal, es war vor allem Gehässigkeit und unschöne Dinge, die dann auf ihren Tweeten kommentiert wurden. Insofern hat sie hier von meiner Seite aus auch alle moralische Unterstützung. Ich hoffe, dass die Täter oder der Täter schnell gefunden werden. Und dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt, das erlebt, glaube ich, keine Frau sehr gerne und wünsche ihr an der Stelle alles Gute und viel Kraft und hoffe, dass sie da gut durchkommt. Ja, das war jetzt keine besonders gute Überleitung, nicht sehr happy, aber das Thema wollte ich hier noch aufgreifen, bzw. euch darüber informieren, mit wem wir es denn jetzt gleich im Anschluss zu tun haben. Anne ist eine sehr taffe Frau und ich fand es ganz interessant und auch sehr nett, mit ihr mal über die verschiedensten Sachen zu reden. Und ich hoffe, ihr genießt das Gespräch jetzt beim Hören. Es hat mir jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, es aufzunehmen. nochmal von vorne. Uh, tut mir sehr leid, ich habe offensichtlich Probleme mit meiner Technik. Nichtsdestotrotz bin ich heute in Erfurt und habe eine Gästin, zweiter Versuch. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo, ich bin Anne, Anne Bressem, bin
1: äh, noch 37 Jahre alt, Mama von Zwilling, lebe in Sondershausen, Uniformträgerin, Soldatin, aber bin momentan Pressesprecherin des Thüringer Innenministeriums.
0: Und sowohl du als auch ich hatten heute eine relativ lange Anfahrt also beziehungsweise ich komme aus Kalau drei Stunden her und du hattest heute noch Innenministerkonferenz. Ja, die letzten, in drei, ja die, letzten, Entschuldigung, die letzten drei Tage Innenministerkonferenz
1: waren sehr intensiv, aber am Ende sehr erfolgreich. Wir gehen ja guter Dinge
0: in das Wochenende. Hoffentlich wird es ein entspanntes Wochenende. Das hoffe ich auch. ja. Ich bin ja schon eine Weile auf Twitter gefolgt und mhm. habe immer mal interessiert geguckt und auch Artikel verfolgt, wo du dich geäußert hast, weil du bist Bundeswehrsoldatin Richtig. und hast dich unter anderem auch kritisch zum Verhältnis deiner eigenen Partei, die SPD, ja. zu Soldatinnen und Soldaten, also Bundeswehr so also generell schon geäußert. Mhm. Fangen wir mal damit an. Wie bist du denn darauf gekommen, in die Bundeswehr zu gehen? Ja, also tatsächlich hätte ich die Idee als solches vor oh,
1: fast... 20 Jahren. Ich muss kurz rechnen. Ja, nicht gehabt, denn zu dem Zeitpunkt war die Bundeswehr noch nicht für Frauen im aktiven Dienst an der Waffe geöffnet. Das ja, passierte erst im Zuge eines Urteils dann im, ja, ich meine im Januar 2001 war das allen Frauen freigestellt. Ich bin dann äh, im September hinzugestoßen, aber der Anreger oder die Idee kam tatsächlich äh, von meinem Vater, erstmal zu probieren. Erstmal dachte ich, oje, was kommt da auf mich zu? Hab habe das Assessment Center in Köln gemacht und ähm, bin im September, wie ich es eben schon sagte, ähm, ja, oder habe meinen Dienst angetreten am 3. September 2001 und befand mich dann in einer sehr neuen, <lacht> für mich doch sehr ungewöhnlichen Welt, die ich auch erstmal beschnuppern musste, bin ich ganz ehrlich. Aber es hat sich am Ende für mich im Rahmen einer, wir nennen das, damals war das so eine Ze Probezeit, wie wir das so im normalen Deutsch auch sagen. Und die Zeit hat mir gezeigt, dass es sicherlich sehr hart sein kann, auf jeden Fall, also gerade als eine der ersten Frauen und das äh, unterstreiche ich auch heute nach all den Jahren immer wieder. Aber das Besondere oder der besondere Moment äh, oder das besondere Gefühl ist für mich die Kameradschaft, die für mich so einzigartig ist, ähm, die ich nie wieder im Zivilleben gefunden habe. Äh, das ist ja etwas so Besonderes das Gefühl trägt mich auch durch schwere Zeiten und das bleibt und ist so emotional in mir verhaftet, dass ich auch, wenn ich jetzt mal momentan keine Uniform trage, nach wie vor unglaublich stolz auf ja, meinen Beruf bin.
0: Ist ja ganz schön ungewöhnlich, dass der Vater einen dazu ermutigt hat. Ja. Ja. Soldat so war, er, war er selber in der Bundeswehr oder in... Naja, ich glaube... Ja, genau,
1: genau. Wir reden darüber, dass er äh, nicht ganz freiwillig äh, zu seiner Zeit Soldat hm. war. Also er hätte jetzt aus seinen persönlichen Erfahrungen mir davor, also mir vielleicht nicht unbedingt zugeraten. Also er wäre in der NVR dann. Gewesen. Richtig, genau. Ähm, aber das, da reden wir ja über ganz andere Zustände, ganz andere Zeiten. Und ähm, er kannte... Junge Menschen aus seinem Umfeld, aus seinem beruflichen Umfeld, die später ausgeschieden sind und dann bei ihm gearbeitet haben oder auch aus dem privaten Umfeld. Ja, und hat dann einfach gesagt, Mensch, Anne, jetzt ist die Bundeswehr oder öffnet sich für Frauen, willst du das nicht mal probieren? Und tatsächlich habe ich das gemacht und bin geblieben. Ja. Was hat denn dir die Bundeswehr ermöglicht? Vieles muss ich sagen. Also Zum einen hat sie mir das Gefühl, von dem ich eben schon sprach, ermöglicht, es überhaupt kennenzulernen, die Kameradschaft. Zum anderen habe ich ähm, unwahrscheinlich viele Standorte kennengelernt. Ich habe äh, studiert, habe Politikwissenschaften an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg studiert. Ähm, das war eine ja, sehr großartige Zeit, kann ich nur sagen. Danach bin ich in die eigentlich militärische Ausbildung gegangen auch ein, habe einen ja, Werdegang absolviert, der heute im Rückblick, Rückblick mein herausforderndster war. Also ich bin ausgebildet worden zur, Jäger, zur ja, jetzt darf ich ja sagen Jägerleitoffizierin. Damals äh, gab es das noch nicht, also dass wir über Offizierinnen sprechen. Deswegen stolper ich da immer mal noch drüber, lege aber großen Wert darauf, dass ich auch so angesprochen werde. Was ist das? Das ist so etwas ähnliches wie den Flugsicherungsdienst. Das heißt, das, was Flugzeuge in der Luft. Machen, Kampfflugzeuge, Luftkampf. Luftkampf muss geleitet werden. Und das habe ich gelernt in Erntebrück. Das liegt ja, zwischen Siegen und Marburg. Auch sehr ländlich, ähnlich idyllisch wie Sondershausen, meine Heimatstadt. <lacht> da schwingt ein bisschen Kritik mit, die, ja, über die man schmunzeln kann. Ähm, eine sehr, sehr harte Ausbildung, ähm, weil unglaublich anstrengend, eine hohe, zu meiner Zeit damals noch eine hohe Durchfallerquote. Ähm, ja, und da bin ich heute unwahrscheinlich stolz drauf, dass ich das geschafft habe, auch wenn ich am Ende jetzt äh, nicht mehr aktiv in diesem Bereich bin. Ich bin ja seit Ewigkeiten schon gefühlt jetzt Pressesprecherin oder in dem Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Aber ähm, ja, an die Zeit erinnere ich mich auch gerne zurück.
0: Du hast gesagt, du bist eigentlich noch Offizierin, mhm. eigentlich noch Uniformsträgerin. Ja. Wie funktioniert das? Also du bist Pressesprecherin mhm. hier im Innenministerium mhm. des Landes Thüringen, mhm. genau. aber gleichzeitig noch Soldatin? Richtig, genau. Wie muss ich mir das rechtlich
1: vorstellen? Ja, im äh, Beamtendeutsch in Anführungsstrichen würde man das, oder heißt es Abordnung. Im Bundeswehrdeutsch ist es eine Kommandierung. Das heißt, der, das Thüringer Innenministerium hat direkt im Verteidigungsministerium nachgefragt, ob ich, sag's jetzt ganz platt, ob ich zur Verfügung stehe für eine Dienstleistung, nämlich eben diese, über die wir jetzt hier sprechen. Und das hat der Staatssekretär befürwortet. Und so bin ich jetzt seit Vierten in Erfurt. Und tatsächlich könnte ich, wenn ich wollte, natürlich auch meine Uniform tragen. Ähm, vielleicht mache ich das demnächst
0: auch mal. Weil du dann kostenlos bahn fahren darfst. Dafür würde ich es jetzt nicht nutzen, nein, um meine. <lacht> <lacht> das, das, <lacht> das ist ein schöner Vorlage, ja, ja, die genau. ich jetzt nutzen muss.
1: <lacht> äh, nee, um meinen Kollegen zu zeigen, äh, was ich üblicherweise, ähm, ja. Trage, täglich.
0: <lacht> Was hältst du denn von dieser Regelung, dass Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten jetzt in Un Uniform auch kostenlos Bahn fahren mhm. dürfen? Weil ich habe bei Twitter schon den einen oder anderen Kommentar gelesen, wo Leute sich doch sehr despektierlich darüber geäußert haben. Und dann war es ein Fall von einer Sanitätsoffizierin. Ja. Und dann muss man sich fragen warum geht ihr da so auf die Frau los? Ach, ich glaube, ich kann mich erinnern, ja. äh, Wer,
1: von wem du sprichst,
0: ja. Also mhm. ich will jetzt hier keine Namen nennen. Es ist mir halt ja. so im Gedächtnis geblieben, wo ich dachte, ich kann schon nachvollziehen, wenn Leute sich halt angegriffen fühlen, wenn sie Bundeswehrsoldaten, ja. Ja. Ähm, ja. einfache Soldaten in so Kamouflage in der ja. in, in, im Nahverkehr sehen. Die meisten sind halt nicht mehr dran gewöhnt und genau. wollen damit auch irgendwie äußerlich nicht belastet werden. Aber wenn ich halt Offizierin sehe, die im Zug sitzt und eigentlich Sanitätsoffizierin ist, dann stellt sich für mich die Frage, wollt ihr nicht, dass Sanitätsoffiziere hm. in der Bundeswehr sind? Oder was
1: ist jetzt euer Problem? Ja, aber du sprichst ja genau den Punkt an, um den es geht. Nämlich, dass man uns in der Öffentlichkeit sieht, wahrnimmt, äh, öfter mit, äh, mit uns und über uns redet. Also ich halte das nach wie vor für einen äh, sehr guten Vorstoß der Ministerin. Für manchen Soldaten ist das oder Soldatin ist das ähm, eine erhebliche Erleichterung, kann ich dir sagen. Also ich bin jede, jede Woche gependelt und es ist einfach angenehm, dafür kein Geld mehr äh, ausgeben hm. zu müssen. Und ähm, natürlich Steht man immer mal im Fokus, wenn man die Uniform anhat ähm, und dann kommt der eine oder andere vielleicht auf einen zu. Ich habe durchweg positive Erfahrungen gemacht, bis jetzt keine einzig negative. Ähm, ich mache es ähm, aktuell jetzt nicht so oft, weil ähm, die Notwendigkeit nicht vorhanden ist. Aber jetzt an meiner letzten Dienststelle oder in meiner letzten Dienststelle in Berlin ja, bin ich äh, wöchentlich dann auch so gependelt in Uniform. Und das ist ja auch ein Statement. Ja? Also ich sehe, mir fällt es ja selber auch auf, dass ich mittlerweile sehr viele Soldaten in Uniform an Bahnhöfen sehe und natürlich kann man äh, darüber streiten, aber darum geht es eben auch. Es, es, es löst eine äh, Debatte aus und das ist gut, das ist ein guter Vorstoß. Die Ministerin hat hier etwas äh, Wohltuendes äh, für die Soldaten auf den Weg gebracht und in der Gesellschaft eine Debatte ausgelöst. Hm. Begrüße ich. Was würdest du zu Leuten sagen, die meinen Soldaten sind, Mörder? Ja, ist ja nicht das erste Mal, dass ähm, man oder ich auch einen kritischen Diskurs ertragen muss. Der begleitet mich, kann ich sagen, seit, meiner, ja, seit seit meinem Dienstantritt. Sicherlich vor dem Hintergrund auch einmal mehr, weil ich Frau bin und man nicht nachvollziehen konnte, wie kann denn jetzt so eine junge Frau sich... Ähm, in so ein Berufsumfeld begeben, auch vor allen Dingen bei der Männerstärke, Mannstärke, Mannschaftsstärke. Ja, genau. Also, das ist eine interessante Frage, aber man muss diskutieren und am Ende muss mein Gegenüber aus meiner Perspektive meine Meinung nicht unbedingt teilen, aber wir müssen uns unterhalten können, ordentlich darüber was du auch gerade formuliert hast, trifft natürlich, das ist äh, emotional. Da sind wir auch beispielsweise bei der Debatte, die momentan aktuell auch geführt wird. Also, dass man Uniformträgern etwas unterstellt äh, und einen Generalverdacht erzeugt, das hm. löst etwas in uns aus. Ich habe das jetzt eben auch auf der äh, Pressekonferenz, der Innenministerkonferenz ähm, als äh, Statement wahrgenommen, dass es auch Unsicherheit bei den, bei den, ob das jetzt Polizisten sind oder Soldaten auslöst. Ähm, denn wir brauchen den Rückhalt, erstens der Gesellschaft, der Politik, so oder so. Ja. Ähm, ja, es ist gut, dass man sicherlich über uns spricht, aber es ist ganz wichtig, mit uns zu reden. Das ist immer so meine Devise. Und bei, dem, bei der Debatte, über die wir jetzt gerade, die ich jetzt gerade, Entschuldigung, angesprochen habe, ähm, habe ich das Gefühl, dass mehr über uns anstatt mit uns gesprochen wird. Und vor allen Dingen die be ja, besagte Person. Weiß ich nicht, ob sie sich schon so oft äh, mit Soldatinnen und Soldaten unterhalten hat, aber mich hat's, ich kann nur davon ausgehen, äh, was es bei mir ausgelöst hat, mich hat es mhm. getroffen, persönlich getroffen und auch äh, emotional, weil es ähm, äh, unnötig ist, über, ähm, ich sag mal, auf der Ebene oder auf dem Niveau zu diskutieren über ein gesellschaftliches Problem, wenn wir jetzt dabei äh, bei dem Thema sind, Rassismus in der Gesellschaft, finde ich gut, dass wir darüber reden, der äh, existiert. Äh, es gibt auch Begriffe wie Alltagsrassismus. Das existiert definitiv, aber es auf Berufsgruppen zu beschränken, halte ich für schwierig. Oder diese Debatte allein auf, fokussiert auf äh,
0: Berufsgruppen zu führen, halte ich für sehr, hm. sehr schwierig. Ja. Dazu würde ich gerne nochmal ja. zurückkommen. Aber ähm wie gesagt, diese Vorwürfe, mhm. Soldaten sind Mörder. Im Kern geht es ja dann um die Frage, brauchen wir die Bundeswehr überhaupt noch? Und ja. Oder generell, brauchen wir Armeen? Mhm. Ist es nicht aufgrund der Tatsache, dass Armeen an sich existieren, schon eine Bedrohung des Weltfriedens? Also, manche, also manchmal denke ich schon, dass Leute das bringen, halt in der Hoffnung, dass wir irgendwann in unserem Fall die Bundeswehr abschaffen. Und damit mhm. sind alle Probleme gelöst. Also ich kann, um es mal ganz plakativ an einem Beispiel zu machen, wie
1: ich, was ich in meiner Ausbildung erlebt habe, warum ich ausgebildet worden bin zu dem, was ich jetzt bin oder zu seiner Zeit äh, war, jetzt weniger aktiv mache. Ich äh, sprach gerade davon, äh, wie ich Flugzeuge im Luftkampf geführt habe. Ähm, du kannst dich sicherlich an den 11. September erinnern, im Nachgang dazu wurde ein Flug, ähm, oder ein, ein...
0: Ja, das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass du am zwei, dass du im 2001 mhm. sozusagen deine Ausbildung als Soldatin ja. angefangen mhm. hast.
1: Da war ich gerade drei Wochen dabei. Ja, und das war auch, das das jetzt passiert. meine nächste, wie, ja. wie, hast du das
0: erlebt? Ähm, wie, also welche ja. Auswirkungen hat das auch bei deinen Kameradinnen und Kameraden mhm. gehabt? Weil ich kann mich noch erinnern, ich war damals noch in, im Gymnasium mhm. in der 11., 12. Klasse. Und einen Tag danach hatten wir Politikunterricht und unsere Lehrerin hat das völlig ignoriert. Also keiner ja. hat mit uns darüber oh gesprochen.
1: Nee, also bei uns war das so, wir wurden, wir hatten gerade Unterricht, das waren also drei ich war in der dritten oder vierten Woche Grundausbildung. Hm. Das heißt, man hat entweder draußen rumgerödelt oder oder war im Unterrichtsraum und hat gelernt oder ist ausgebildet worden und so war es auch. Wir wurden unterbrochen in der Ausbildung und dann kam ein Ausbilder rein und sagte, ähm, macht jetzt bitte Fernsehen an äh, oder stellt äh, Möglichkeiten her, äh, euch zu informieren, ist es ist was Schlimmes passiert. Ja, und dann war der Tag, also da kann ich mich schon noch dran, das war krass. Also ich habe zu keinem Zeitpunkt meinen beruflichen Entschluss in Frage gestellt. Das hörte ich auch oft, ob ich da irgendwie drüber nachgedacht hätte. So also Gespräche gab es dann auch im, im Umfeld, im, weil man ja schon davon ausgehen konnte, auch damals schon zu dem Zeitpunkt, dass das äh, ja ein, ein, doch auch ein sicherheitspolitisches äh, Thema werden könnte. Das hat uns damals sehr beschäftigt. Ich weiß, dann war von jetzt auf gleich äh, die Ausbildung beendet. Wir durften ähm, uns mit Familie verbinden und äh, ja zu uns zusammenrufen. Auch emotional, aber am Ende ja ging es am nächsten Tag auch weiter. Aber wir haben darüber gesprochen. Also es ist gab zu keinem Zeitpunkt, ich hatte nie den, nie den Eindruck, dass man nicht über so etwas redet. Ja, vielleicht nicht bloß eine das, was du, ja. Also gerade, ich meine, das war ja ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, es war also ich kann also, mich noch genau daran erinnern, wie ich zur Schule kam und ja. tatsächlich eine Bildzeitung vorher gekauft ja. habe, was man ja eigentlich nicht tun sollte. Ja. Aber ich habe eine gekauft, weil keine Ahnung. Ja, Es war eine der ersten Zeitungen, die darüber berichtet hat und mhm. der Kiosk den der in der Zeit opfert, hat er jetzt nicht so viel Auswahl. Und dann habe ich mich vorm Unterricht in irgendeine so Fensterbankecke gesetzt und habe mir das immer wieder angeguckt. Das war ja hauptsächlich Bilder. Und war ganz schockiert und habe gedacht, vielleicht greift das ja mal jemand im Laufe des Tages auf. Fernab das ist der Schüler schaffen ja. es hat keiner aufgegriffen. Und das war schon verwirrend.
1: Also wir haben unentwegt darüber gesprochen, ob nun privat, nach Dienst
0: und auch im Dienst. Also mhm. das hat uns schon sehr lang beschäftigt, ja. Wie haben, also wie reden Soldatinnen und Soldaten über mögliche Kriegseinsätze? Es, es gab ja dann damals auch die Diskussion, jetzt nicht Afghanistan, mhm. sondern Irak. Also wie habt ihr das von eurer Position aus wahrgenommen? Also mhm. es ist ja dann so, man muss ja dann in den Einsatz. Naja, also es wird ja keiner befohlen,
1: ne? Es gibt eine sicherlich grundsätzliche Bereitschaft, mhm. die liegt dem Beruf einfach zugrunde. Also mittlerweile sicherlich gab es ähm, zu meiner Anfangszeit noch Phasen, in denen ähm, es nicht zum Alltag gehörte oder auch nicht unbedingt in, in eine Laufbahn äh, in den Einsatz zu gehen.
0: Also komme ich nochmal zu der Frage, hm. was denkst du, braucht man eine Armee heutzutage noch?
1: Sonst würde ich meine Uniform nicht tragen, ja. Das ist eine ziemlich äh, schnelle und exakte
0: Antwort, definitiv. Ja. Und wo, wozu braucht man eine Armee? Ich meine, auf europäischer ich, Ebene genau, wird auch grad, diskutiert, eine europäische ja, Armee einzuführen. Ja, ja. Ich war grad, äh,
1: da, ja das wird äh, politisch diskutiert. Finde ich auch gut, dass es diskutiert wird. Ähm, aber ich war ja gerade bei dem Beispiel ähm, zu erklären, was ich, warum es mhm. meinen äh, Beruf braucht, außer dass äh, Luftkämpfe geführt werden müssen. Ähm, am Beispiel, wenn man äh, den Film Top Gun noch kennt, ähm, ist es nach dem 11. September ein Abfangmanöver eingeführt worden, nachdem ähm, ja, nach, ja, das nicht mehr passieren darf oder soll, oder um zu vermeiden, dass äh, das passiert, was in, ja, in USA damals passiert ist, um die vermeintlichen ...gekaberten Flugzeuge äh, ja, abzufangen. Und das passiert in dem Fall so, dass zwei äh, Abfangjets äh, aufsteigen und die müssen kontrollt werden bis zu diesem Flugzeug und äh, zwingen die das Flugzeug dann zur Landung. Also das identifiziert zum einen und dann hm. wird es gezwungen zu landen. Und das ist etwas, ähm, was Ausfluss dieses... Äh, ja, dieses Vorfalls äh, damals war und uns sehr real, also mich zumindest sehr real an das bindet, warum äh, ich der Meinung bin: natürlich braucht es äh, meinen Werdegang dafür auf jeden Fall und natürlich braucht es äh, die Bundeswehr. Dann
0: versuche ich mal auf was nicht so. Mhm. Puh. Also, es ist ja schon ein hartes Thema. Yeah. Kommen wir erstmal noch was. Ein spannenderes. Ja. Du warst ja, wie gesagt, auf der Helmut-Schmidt-Universität mhm. in Hamburg. Mhm. Warst du da schon SPD-Mitglied oder mhm. bist du erst geworden?
1: Nein. <lacht> ich war es schon vorher, tatsächlich auch 2001. Also schon eine ganze Weile.
0: Also als Juso sozusagen zur Bundeswehr. Mhm. Das ist doch sehr ungewöhnlich. Mhm. Ja,
1: genau. Aber jetzt bin ich nicht mehr im Juso-Alter. Finde ich auch nicht so schlimm. <lacht> ja. Ähm, also zu seiner Zeit aber noch gar nicht so aktiv. Also ich bin eingetreten 20, äh, 2001 habe auch, wie gesagt, Politikwissenschaften studiert, bin aber aktiv auch in diese Kommunalpolitik dann erst mhm. gekommen, als ich für meinen ehemaligen Bundestagsabgeordneten gearbeitet habe. Also da bin ich in die Ortsvereinsschiene eingestiegen, also Ortsverein, Kreisverband, ASF, also Arbeitsgemeinschaft mhm. Sozialdemokratischer Frauen. Und ähm, jetzt überlege ich kurz, was noch dazu gekommen ist. Also ich habe äh, als Schriftführerin angefangen und bin jetzt Vorsitzende, bin stellvertretende Kreisvorsitzende, und möchte da auch gerne weitermachen. Ach ja, momentan ja auch Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und noch Mitglied im Kreistag. Und wenn ich das so aufzähle, fällt mir mal auf, dass es ganz viel, ganz viel Zeit nebenher, also neben Beruf und neben Familie ist und das ist alles Ehrenamt, ja.
0: Hm. ja können, können ja leider nicht alle im Bundestag sein. aber das sind ganz besonders wichtige Funktionen ja. eigentlich auf kommunaler ja. Ebene, weil da das Leben lobt. Das stimmt,
1: ja. Und ähm, was mir eben auch wichtig ist, dass äh, bei dem Trend, den es gab äh, und der sich hoffentlich nicht weiter äh, fortsetzt, also die Menschen das Gefühl haben, die Themen, die ich oder die wir als Fraktion auch besetzen, eben mit der Sozialdemokratie verbunden werden. Deswegen betone ich das auch immer wieder. Man schimpft ja öfter über uns, vielleicht auch jetzt gerade wieder, aber ähm, das ist mir ganz besonders wichtig. dass Also auch diese kleinen, ganz kleinen ähm, Ebenen, ähm, wenn man ganz kleine Projekte anschiebt, bei mir ist es beispielsweise sind es Zebrastreifen. Seit über zwei Jahren kämpfe ich für Zebrastreifen an an ein bzw. zwei Kreiseln in der Stadt, dass das mit äh, ja mit der Sozialdemokratie oder ich sag mal mit dem Kampf, einfach nur mit dem Kampf dahin, dass es irgendwann umgesetzt wird, äh, verbunden wird und ähm, nicht nur das, äh, aber es geht vor allem darum, sich für die Belange der Bürgerinnen und Bürger vor Ort einzusetzen, dass sie sich ernst genommen fühlen. Das ist fällt mir jetzt so in der letzten Zeit, auch in der Corona-Zeit auf, ähm, schon auch anstrengend, weil ähm, ja, weil es, weil es viel, viel Zeit äh, braucht und auch bindet und ich, dass mein persönlicher Anspruch auch ist, für die Menschen da zu sein, für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Und natürlich, dass teilweise ein Spagat ist mit Familie und, und Beruf, aber es ist meine, sage ich jetzt mal, meine zweite Leidenschaft, deswegen bleibe ich dabei. Ist es für Frauen
0: anstrengender als für Männer?
1: Naja, da käme man ja jetzt auch auf eine sehr einseitige Debatte, aber ich kann sagen... Du wir kannst ja eine subjektive genau, Erfahrung
0: genau. wiedergeben, ist schon klar. Ich,
1: ich führe ein, sagen wir mal, ein Familienleben, das das tradierte Familienbild umgekehrt lebt. Das schwingt auch so ein bisschen Kritik mit, denn mein Mann kümmert sich mehrheitlich um die Kinder. Das war schon... Ja, kann man sagen, kurz nach der Elternzeit äh, eigentlich so. Wir haben auch gemeinsam Elternzeit gemacht, äh, bin ich ihm heute immer noch sehr dankbar, auch wenn das für die Beziehung teilweise ein bisschen schwer war, aber für die Kinder war es toll. Und um das Leben so leben zu können, wie ich es lebe, ähm, geht es nur mit großer Unterstützung im privaten Bereich. Das heißt, äh, mein Mann, der eben viel, viel, viel viel für die Kinder da ist und das ganz großartig macht. Du warst, äh, in, ich glaube, letztes Jahr auch Bürgermeisterkandidatin. Ähm, ja, 2018. Ach, 2018.
0: Hm? Ja, wir ja, haben ist 20, schon wieder, 20. Ja, ja, ja,
1: es kommt mir auch so vor, als sei es letztes Jahr gewesen. Ich habe es auch letztes irgendwo mal wieder gesagt, aber nee, es war schon, ist schon zwei Jahre her. Ich hm. glaube, als ich mich vorbereitet habe, war es noch 2019
0: genau. und dann kam Corona. Ja, richtig, das kann sein. Ja, und deswegen habe ich noch letztes Jahr im Kopf. Mhm. Du hattest ja angedeutet, dass es ein bisschen schwierig ist mit mhm. den Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund der letzten Jahre mit der Entwicklung auch der AfD. Wir sind ja hier in Thüringen, mhm. da haben wir ja. einen besonders bekannten Fall ja. Ja. und einen besonders äh, unschönen Fall mit mhm. Bernd Höcke. Wie hast du deine, deinen Wahlkampf so wahrgenommen? Also wie sind die Bürgerinnen und Bürger auf dich zugekommen, beziehungsweise wie war das, als, als du auf die Bürger zugekommen bist? Also, also diese Frustration, die ja ja genau also das oft ist, auch in den Medien wiedergegeben ja, wird, ja. war die auch spürbar, als du angetreten ja, bist? Ja, auf
1: jeden Fall, natürlich. Also überhaupt erstmal mal so eine Öffentlichkeit, in der ich sag, kommunalpolitischen Öffentlichkeit zu stehen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch kein Stadtrats- und kein äh, Kreistagsmitglied, was heute gesehen äh, vor dem Hintergrund dann schon auch mutig war. Wobei der aktuelle Bürgermeister hatte gänzlich, also hatte überhaupt gar keinen politischen Hintergrund. Ähm, ja, war eine interessante Zeit. Ja. Ähm, zum einen, um einfach zu sehen, wie viel Engagement äh, viele Bürgerinnen und Bürger aufbringen, auch in ihrem Ehrenamt, in der Vereinsarbeit vor allen Dingen, ne? hm. im sozialen Bereich oder. Oder äh, Jugendarbeit beispielsweise. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Auf der anderen Seite, natürlich gab es die Angriffe und gab es die pauschalen Vorwürfe. Äh, zu seiner Zeit hab ich oft, bin ich oft für die, für, für, ja, in, in fast jedem Termin für Entwicklungen innerhalb der Bundes SPD abgestraft worden. Es hieß, ja, wir würden dich ja wählen, du bist nett, bist von hier, aber tut mir leid, ähm, für das, was da im Bund läuft, äh, eben nicht. Ja, und, aber das
0: ist so ein bisschen, halte ich auch für schwierig. Was stört denn die Menschen, mit denen du kommuniziert hast, am meisten an der Bundes-SPD? Weil im Großen und Ganzen muss man ja sagen, was Sozialpolitik ja. angeht, Scheint ja. sich ja in die richtige Richtung ja, zu bewegen. genau.
1: Richtig, ja. Naja, da war das eben noch ein bisschen anders. Es wurde anders wahrgenommen, so nach dem Motto. Also ich kann nur von den Terminen hm. sprechen, die ich wahrgenommen habe, dass sich die Bürger nicht mehr mitgenommen fühlten, warum auch immer. Das ist einfach ein Gefühl, was vielleicht auch verstärkt wird dadurch, wenn man sich in Blasen in, im Social-Media-Bereich bewegt oder auch im privaten Umfeld. Auf der anderen Seite muss man es natürlich auch ernst nehmen. Es hat mich schon damals auch getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich viel Engagement, viel Zeit, viel Kraft in diesen Wahlkampf gesteckt habe. Natürlich auch äh, mit dem Ziel angetreten bin, es werden zu können. Und äh, ich auf mein Ergebnis stolz bin, aber zur Kenntnis genommen habe, dass jemand ohne jeglichen Hintergrund politischer Natur, das ist das eine, aber auch ohne Wahlkampf Bürgermeister geworden ist. Ich habe jetzt leider nicht auf dem Schirm, wer es geworden ist, aber das hört sich nicht gut an. Ja, der macht es schon gut, ja. <lacht> ähm, aber das, das ist eine Erkenntnis, die, ja, die man ernst nehmen muss. Denn die Bürger haben, signalisieren einem ja somit auch ne, mit eurem mhm. Parteihintergrund, das finden wir nicht so gut. Nehmen wir mal jemanden, der völlig unbeleckt in, diese, in diesen Beruf einsteigt oder in dieses Amt und man sieht er hat das schon schwer weil die verbindungen einfach fehlen die netzwerke nicht da sind und äh, ohne diese ich sag mal ohne diese netzwerke ist es einfach ähm, es bleibt schwierig das nehme ich nehme ich persönlich so wahr auch wenn es ihm ganz viel Spaß macht aber es ist schon schon auch er hatte auch harte Zeiten hm? das wäre vielleicht manchmal einfacher wenn man äh, ja dann den dementsprechenden hintergrund auch mitbringt und ähm, hilfe aus berlin oder aus dem land bekommt ja
0: ja, ich hatte gestern noch ein Gespräch mit André Hahn von den Linken im mmh, Bundestag. Der mm. ist ja auch kommunalpolitisch noch sehr ja. engagiert. Ja. Und der ja. hat dann davon geschildert, wie viele Vorteile es auch bringt, wenn ja. man einen Bundestagsabgeordneten auch hat, der noch in der Region verankert ist, sogar noch mmh. kommunalpolitisch aktiv ist, ja. weil es dann irgendwie passiert, dass doch eine Anfrage durch den Bundestagsabgeordneten beim Landrat oder auch im ja. Bundestag auf einmal dazu führt, dass Dinge schneller gehen. Also, wir
1: sind zum Beispiel momentan in der misslichen Lage. Wir haben keinen, also mein ehemaliger Bundestagsabgeordneter hat es nicht nochmal in den Bundestag geschafft. Also, wir haben einen ganz tollen Betreuungs-Bundestagsabgeordneten, sage ich jetzt mal. Also, das, unser Wahlkreis wird von ihm mitbetreut. Das macht er ganz gut. Aber das fehlt schon beispielsweise nur mal um. Eben einfach Verbindungen, äh, schnelle Verbindungen auch nach Berlin zu haben oder einen Einsatz für, ja, für Projekte, für Maßnahmen, Vereine zu unterstützen. Das ist, ähm, das ist momentan ein bisschen schade, ja. Deswegen arbeiten wir daran, dass das anders wird in Zukunft. Nächstes Jahr sind ja Bundestagswahlen. Oh ja,
0: Und Anna, ich <lacht> schon wieder die Zeit verflogen, um Gottes ja, Willen. Genau, genau. Als, Kommunalpo mhm. als Kommunalpolitikerin, was würdest du sagen, was sind aktuell so die größten Probleme, denen du dich stellen musst? Außer vielleicht Frustration bei den Bürgerinnen und Bürgern. Also mhm. wo würdest du sagen, würdest du mit dir wünschen, dass der Bund mehr tut für die Kommunen? Oh. Also wenn du ja, jetzt gut, ich mal,
1: Wenn ich jetzt davon ausgehe, wie es gerade aktuell läuft, äh, ich habe schon das Gefühl, dass der Bund sich aktuell in Bezug auf äh, Corona oder die Nachwehen von Corona mhm. oder Auswirkungen von Corina, äh, Corona ähm, viel tut, wenn ich an das Wort Wumms denke. Ja, also das ist de facto so, nehme ich so wahr. Deswegen möchte ich den Bund auch an dieser Stelle jetzt nicht kritisieren. Die Menschen, merke ich, haben oder kommen jetzt gerade wieder in eine Zeit, in der sie sich erholen. In dieser Corona-Phase, sprach ich eben schon mal an, war es insofern sehr anstrengend, weil ich hochemotionale Gespräche geführt habe mit Menschen, die an ihrer Existenz, äh, ja, oder Angst haben ähm, Angst hatten zu seiner Zeit, ähm, dass äh, die Existenz in Gefahr gerät. Also das ist etwas, was mich sehr berührt hat. Und ähm, da war ich ja parallel sehr aktiv, im einfach, ich sag mal, erstens zu beruhigen, zweitens dazu beizutragen, dass wir Lösungen finden, das ist etwas, das hat mich jetzt während dieser Zeit sehr berührt und was mich auch einmal mehr darin bestärkt, weiterhin so aktiv auch kommunalpolitisch zu bleiben und ähm, da zuverlässig auch zu bleiben in Zukunft. Also die Leute verlassen sich auf uns, wenn sie uns wählen. ja. Und ähm, ja, jetzt hoffe ich einfach, dass es nach, diesen, nach dieser Zeit, oder wir sind ja noch nicht durch, Corona ist nicht vorbei, aber dass wir im Nachgang jetzt langsam Erholung äh, in vielen Bereichen Erzielen, ja, erfahren.
0: Drücken wir mal die Daumen, und ja. dass es im Herbst nicht noch zu einer zweiten Welle kommt. Das wäre ja das Schlimmste. Mhm. Ich komme mal zurück zu dem Thema, weswegen ich eigentlich hier mhm. bin. Und das ist auch die Sichtbarkeit von Soldatinnen und Soldaten, mhm. von Polizisten vielleicht ja. auch und Polizistinnen. Ja, <lacht> genau. In der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit. Und ich habe mir mal die Berufsgruppen im Bundestag zum Beispiel rausgesucht, ja. wir haben ja jetzt mittlerweile 709 Abgeordnete, ja. Und das sieht nicht so aus, als ob es weniger werden. Mhm. Das mit der Wahlrechtsreform auf Bundesebene sieht momentan nicht so gut aus. Vielleicht kann es ja noch klappen, aber momentan. Mhm. Wir haben 101, 152 Juristen im Bundestag, mhm. 35 Lehrer, 115 Wirtschaftswissenschaftler. 25 Soziologen, 29 Naturwissenschaftler, wow. eine davon ist Frau Merkel. Gut, gut recherchiert. Wir haben 150 Politol 115 mhm. Politologen mhm. und 10 Polizisten. Okay. Sechs davon sind bei der AfD. Ja. Und wenn wir uns das mit den Soldaten mal angucken, selbst bei der CDU-CSU-Fraktion gibt es nur zwei ehemalige mhm. Berufssoldaten ja. und einen ehemaligen Polizisten. Die SPD hat aktuell keinen einzigen Ex-Soldaten. Mhm. In der Fraktion. Mhm. Und bei FDP, Linken und Grünen sieht es jetzt auch nicht viel besser aus. Ja. Ich weiß, dass die Grünen zum Beispiel auch eine Polizistin in ja, ihrer Fraktion genau. haben. genau. Mhm. War das mal anders, dass Polizisten und Soldaten doch mehr als zehn Leute im Bundestag waren? Und würdest du es wichtig finden, dass auch diese Berufsgruppe mehr vertreten ist? Auf jeden Fall. Ähm, dafür streite ich ja auch. Also wenn man meinen
1: Twitter-Profi oder meine Beiträge äh, sieht, dann äh, ist, glaube ich, äh, relativ schnell klar, worum es mir geht. Ähm, das ist mein persönliches Anliegen, ähm, dafür zu werben. Zum einen natürlich äh, innerhalb der Partei die Sensibilität, äh, Sensibilität dafür herzustellen, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man äh, das auch über vielleicht eine gewisse Zeit gar nicht wahrgenommen hat ähm, das ist mir ganz besonders wichtig, auch zu betonen, ja Sozialdemokratin in Uniform zu sein, auch wenn es der eine oder andere schwierig findet, also diese Formulierung schwierig findet. Aber ja, genau. Ich stehe dazu und würde mir wünschen, dass wir da perspektivisch etwas mehr werden. Aber da reden wir ja nicht nur über die Bundestagsfraktion, da reden wir ja über sämtliche ja, Gremien, ne? das ja, es ist mein persönliches Anliegen, also es gibt äh, tolle ähm, Verteidigungspolitiker, Sicherheits- und Verteidigungspolitiker bei uns auch in der Fraktion, wenn ich von äh, Thomas Hitschler rede oder auch Fritz Felgentreu, Wolfgang Helmig. Äh, aber ich würde mir die etwas größere Nähe wünschen, eben wenn man aus dem Apparat kommt und dementsprechend die, ja, die Wünsche, Bedürfnisse, Ideen oder Empfindungen mitbringt hm. in die politische Arbeit.
0: Könnte es sein, dass die Ablehnung gegenüber Polizei und Bundeswehr vielleicht auch zunimmt durch die Tatsache, dass doch so viele Polizisten und Soldaten auch vermehrt in der AfD in hohen Posten sind?
1: Also erstens äh, nehme ich keine Ablehnung äh, innerhalb meiner Partei mir gegenüber als Uniformträgerin mhm. wahr. Klar, wir streiten uns, also auch mit den Jusos streite ich mich über... Hintergründe oder auch die jüngste Debatte, aber eine grundsätzliche Ablehnung nehme ich nicht wahr, eher andersrum. Also durch dadurch, dass ich Öffentlichkeit für das, Her, für das Thema herstelle, empfinde ich es eher so, als dass wir jetzt tatsächlich in eine, wenn auch kleine, Debatte einsteigen. Aber es gab vor einiger Zeit einen Spiegelartikel, in dem ich erwähnt war. Da war ich ganz gerührt, weil sich auf einmal auch ein, ein, ein General aus Österreich äh, gemeldet hat, ähm, auch mit dem parteipolitischen Hintergrund und äh, mir so Mut zugesprochen hat, weiterzumachen, dass er sich das für, für seine Verhältnisse vor Ort auch wünscht und also ehrlich gesagt war ich, ich war da ganz gerührt und auch, dass sich äh, innerhalb der Bundeswehr, also dass Soldaten mich angeschrieben haben, auch über meine dienstliche äh, Mailadresse sich freuen, dass ich da so offen nach, also überhaupt, dass man sagt, dass du, dass du da so offen mit umgehst. Natürlich, klar, warum denn nicht, aber äh, die sich dann auch dazu bekannt haben und sich mehr Einsatz noch wünschen. Ja, das finde ich gut. Das hat mir gezeigt, dass es ein Thema ist, an dem gearbeitet werden muss über das wir reden müssen und äh, deswegen bleibe ich da weiterhin dran, ja. Und ich würde mir natürlich wünschen, klar, dass es mehr werden, in sämtlichen Gremien, nicht nur in der Bundestagsfraktion.
0: Was würdest du sagen, hast du schon mal negative Erfahrungen gemacht mit SPD- oder Juso-Mitgliedern, mhm. die dich gefragt haben, muss das denn mit der Uniform sein oder ja. musst du denn sagen, ich bin Sozialdemokratin in Uniform? Also, ja.
1: also ich mache eher die Erfahrung, dass äh, man sich vor dem Gespräch mit mir scheut. Das lasse ich jetzt einfach mal stehen. Ja, das musst du die Jusos fragen. <lacht> ich habe mehrfach Angebote gemacht, ob ich das jetzt öffentlich formuliere oder auch nicht öffentlich, mhm. habe ich mehrfach äh, gemacht. Ich nehme nicht wahr, dass ähm, offen auf uns zugegangen wird. Es gab auch vor, vor ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, also vor geraumer Zeit eine Debatte über Jugendoffiziere. Und ähm, was ich da an Äußerungen auch aus ja, anderen Landesverbänden, Juso-Landesverbänden, mhm gelesen, gesehen, gehört habe,
0: also ich, ähm, ja, also Jugendoffiziere war, raus aus der Schule sollen keine ja, Werbung machen ja, vor allen Dingen
1: mit welchem Hintergrund, also es war eine ausschließlich emotional geführte Debatte und was mich an sowas stört, ich meine, man kann ja ähm, ein Stück weit Emotion schwingt immer mit, ja, aber schön bei der bei den bei der Faktenlage bleiben bei der Sache und das hat mir in dieser Debatte extremst gefehlt und man verursacht damit einen Vertrauensschaden. Also in der Öffentlichkeit nimmt man äh, natürlich die Jusos wahr, aber am Ende ist es die SPD. Und wenn sich die Jusos äh, diesem Thema gegenüber nicht langsam mal öffnen, geht uns da auch Perspektive verloren. Und äh, ich würde mir wünschen, dass mein, nach meinen Angeboten, die ich gemacht habe, da mal das ein oder andere Gespräch zustande kommt mit den Jusos. Ja.
0: Dieses gegenseitige Verständnis kommt mhm. ja auch daher, dass man ähnliche Erfahrungen macht. Glaubst mhm. du, dass die Abschaffung des Wehrdienstes dazu geführt hat, dass man doch eher weniger Hintergrundwissen über Soldaten an sich hat, Soldatinnen? Naja, da sind also wir denn, eben wieder bei
1: dem Thema, die, dass, die, die Idee ist ja immer, dass die Nähe fehlt. Und weil ja. wir vorhin über die Bahnfahrten gesprochen haben, es, ist, es ist, passiert ja genau das im Zuge dessen. Das heißt, es wird über Soldaten gesprochen. Ach, was tragen die für eine Uniform? Gibt es vielleicht unterschiedliche Teilstreitkräfte? Gibt es unterschiedliche Uniformen? Und dass die Leute sich mit dem Berufsbild befassen. Und genau das hat vielleicht gefehlt Der Wehrdienst ist ausgesetzt, okay. Aber ähm, wir müssen auch insgesamt vielleicht noch etwas progressiver mit unserem äh, Beruf der ein oder andere äh, umgehen. Ne? Vielleicht so wie ich es mache in der Öffentlichkeit auch. Aber man erlebt es beispielsweise auch zunehmend äh, auf Twitter. Das ist meine Erkenntnis. Also zum einen gibt es die Teilstreitkräfte auf Twitter. Es gibt mittlerweile die Inspekteure auf ähm, Twitter. Es gibt unwahrscheinlich viele Soldaten. Davon geht nicht jeder sehr offen mit seinem beruflichen Hintergrund äh, um, aber was ich erlebe, ist, dass wir diskutieren, natürlich auch äh, uns streiten können, oder dass, ich, dass, man, dass es Menschen gibt, die uns nicht Ist doch klar, ist doch nachvollziehbar, aber man hat das Gefühl, es wird mit uns gesprochen. Und das ist eine Entwicklung, die nehme ich erst, ähm, naja, seit ungefähr so anderthalb bis zwei Jahren war und die, das finde ich gut.
0: Ist der Eid vom Bundestag da ein Teil davon? Ja, Warst du genau. absolut begrüßen? Also ich
1: persönlich… Da war ich ja selber dabei. Genau, das hat mich das selber
0: unwahrscheinlich <lacht> berührt.
1: Und deswegen, also ja, eine ganz wichtige Debatte. Da habe ich mich auch geärgert über einen Beitrag. Also oder, ich persönlich lehne es ab, ja. weil ich finde ja, okay. gerade
0: der Ort äh, Bändlerblock als Ort, an dem man auch sein Gelübnis abgeht, besonders historisch auch wichtig. Hm. Deswegen, für die Sichtbarkeit naja, es ist war es, ja absolut, vom, es absolut war vom, notwendig äh, genau, vor dem Bundestag, das stimmt. Genau, ja. Aber ich fand immer die, aufgrund der Tatsache, was halt im Bändlerblock mhm. passiert ist, mhm. ähm, der Aufstand des 20. Juli mhm. 1944 mhm. und so grundsätzlich auch die Vergangenheit der Bundeswehr, mhm. der Reichswehr und mhm. die Verantwortung, die man mhm. da auch getragen hat, als historische Verantwortung auch für Soldatinnen ja. und Soldaten aus Deutschland, ja. immer als wichtiger, als wenn man halt vor dem Bundestag ist. Obwohl, die, natürlich, du hast recht, die Sichtbarkeit da ganz anders ist. Hm. Gut, aber das
1: eine ist das Traditionsverständnis, was äh, ja, wir Soldaten ja auch eingeimpft bekommen. Hm. Und ähm, ich mich nie in dieser Nähe irgendwo gesehen habe. Also, das äh, auch immer kritisch äh, besprochen wird. Also, ich kann immer nur für meine Dienstzeit sprechen, hm. für das, was ich erlebt habe. Und natürlich auch, ich war in einem Umfeld äh, ich sagte ja eben, ich habe Politikwissenschaften studiert, da haben wir natürlich auch kritisch über ähm, ja beispielsweise dieses historische Verständnis gesprochen. Oder wenn wir jetzt aktuell wieder über diese Generalverdachtsdebatte Ach. sprechen, ist es ja auch immer wieder so ein Vorwurf, der nicht, in Richtung, der nicht nur in Richtung der Polizisten geht, sondern eben auch äh, Soldatinnen und Soldaten. Das ist das eine, was wir differenziert ähm, betrachten müssen. Dafür haben wir... Ähm, verschiedene Instrumente, damit umzugehen. Aber am Ende ist es äh, natürlich auch eine, eine Debatte, die in der Öffentlichkeit auch geführt werden muss. Und das passiert ja aktuell auch. Aber ich appelliere immer an, an die, die sie führen oder dazu beitragen, eben sachlich zu argumentieren und die Emotionen da äh, rauszunehmen. Mhm. Vor dem Bundestag... Ähm, dieser Moment vor dem Bundestag, also ich habe darüber berichtet äh, an dem Tag oder im Nachgang dazu, der hat mich einfach wahnsinnig bewegt. Da gab es erstens viel kritische äh, Kommentare auch vorher schon, viel Aufmerksamkeit an dem Tag selbst. Für die Menschen, für die Soldatinnen und Soldaten ist das ein ganz besonderer Moment gewesen. Ich hatte einen Moment mit einer Mutter, die auch eine wahnsinnig lange Anreise hatte, die so gerührt war, also die hat geweint neben mir. Ähm, das hat mich, das hat mich so mitgenommen. Also die war zum einen stolz auf äh, ihr Kind, das es ja die Uniform trägt, allein das und äh, dieser Moment vor dem, vor dem Bundestag, das wirst du nicht vergessen. Also bei mir war das ein bisschen anders in der Kaserne und eher unspektakulär und okay, meine Familie war da und natürlich kann ich mich auch noch daran erinnern, aber ähm, das ist erstens für die Soldaten ein unwahrscheinlich äh, tolles Signal, wenn erstens so viel Aufmerksamkeit darin, darin, darauf gelegt wird, ähm, die Politik so zahlreich vertreten war, die Familien, also es waren ja Ränge besetzt, ähm, hm. also ja, mich hat das sehr bewegt und ich würde äh, es begrüßen, wenn das äh, ja jedes Jahr vielleicht mit einer Veranstaltung stattfindet. Ich könnte mir vorstellen, dass das so angedacht ist. <lacht>
0: Ja, für die Sichtbarkeit äh, ja. schadet es nicht. Und ja. egal, ob es positiv oder negativ aufgenommen wurde, es hat zu einer Debatte geführt. Und genau. das ist ja schon mal genau. ein guter Genau, das, ja
1: das, äh, das ist ja das, ne? man redet über uns
0: äh, äh, Uniformträger und das ist wichtig. Du hast ja das Wort Generalverdacht immer wieder angebracht und mhm. ich komme nicht mehr drum rum, das nicht mal anzusprechen. <lacht> ja, ja. Weil ähm, auch ich als Beamter mich ja immer damit ein bisschen schwer tue. Mhm. 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 Weil es gibt dieses neue Antidiskriminierungsgesetz, ja in Berlin. Ja. Ich weiß, es gibt Diskussionen, dass es da auch in Brandenburg eingeführt wird und ich habe grundsätzlich nichts gegen dieses Gesetz, mhm. bis auf Paragraph 7, aber das werde ich vielleicht auch nochmal mhm. in einem Monolog äh, in meinem Podcast dann ausführen, warum mhm. ich persönlich ja. damit ein Problem habe. Woher genau kommt dieser Vorwurf des Generalverdachtes, weil mhm. es, das nämlich auch bei Twitter war, es gibt immer wieder Fälle, unter anderem von Rechtsextremismus und ja, Rassismus richtig. in der Bundeswehr genau. und in der Polizei. Mhm, ja. Und man kann schon sagen, es gibt strukturelle Probleme, die dazu führen, dass es nicht zwangsweise immer aufgearbeitet wird oder dass es nicht ganz transparent gemacht wird, mhm. wenn es was in der Polizei schiefläuft. Jedenfalls haben Bürgerinnen und Bürger den Eindruck. Wollte ich gerade sagen, es ist ein Eindruck, es ist ein persönliches Empfinden. Ja, genau. Und Sie sagen, es ist halt kein Generalverdacht, sondern es ist ein strukturelles Problem, dass Nein. Politik und, und Beamte so, mm, weigern, mm. anzugehen. Also
1: was mich an dieser Debatte, die du ja jetzt ganz offen äh, ansprichst, äh, stört, ist der Weg dahin. Also wir können ähm, weder die Ausbildung noch das Dasein unserer Polizisten oder auch Soldaten mit dem vergleichen, was äh, in den USA
0: passiert oder... Ähm, das habe ich extra aus ja. dieser Debatte rausgelassen, ja, weil ja. ich auch sehe, dass das wäre kein Vergleich. Ja, na,
1: genau, aber am Ende ist es ja so geschehen. Also dieser Bezug wurde hergestellt und das finde ich so schwierig. Also, dass wir über Rassismus in der Gesellschaft reden müssen, na klar, hm. war ich eben schon mal bei dem Punkt, das ist ganz wichtig. Und äh, ehrlich gesagt habe ich diese Entwicklung auch begrüßt. Natürlich hat jeder oder jede schon mal Erfahrung gemacht. Also in meinem Fall muss ich immer wieder sagen... Ähm, ich bin eben, im, ob das nun im, im Rahmen meiner Dienstzeit war oder auch privat, wie auch immer, man, für mein Geschlecht immer mal wieder diskriminiert worden. Wirst du vielleicht auch Nein. Kennen, ja, nein, haben wir alle nicht erfahren, wa? Nee, kenne ich gar nicht. Und, äh, Vor deswegen, allem nicht durch Westdeutsche. Ja, Jetzt bin ich wieder. Genau, das ist also das ist, etwas, was, meine... es, äh, was es gibt und was vielleicht auch hier und da weggeschmunzelt wird und vielleicht ja. auch von Betroffenen selbst weggeschmunzelt wird, kann ich mich auch erinnern, um Debatten oder Streit einfach zu ertragen, bin ich über Kommentare hinweggegangen. Ja. Aber diese also es gibt diesen Rassismus natürlich in der Gesellschaft. ja, Und darüber müssen wir reden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber reden. Und es hatte sich aus meiner Perspektive eine sehr ja, qualitativ hochwertige Debatte entwickelt. Was passiert ist, wie ich eben schon mal sagte, mit einer Äußerung meiner Parteivorsitzenden wurden zwei Berufsgruppen oder ich sage mal die Berufsgruppe Berufsgruppen, der Uniformträger, ich sag mal, mit einem Verdacht versehen. Sie hat gesagt, es gebe latenten Rassismus in deutschen Sicherheitskräften und ohne Fakten hinterlegt. Das war ein Kommentar und natürlich kann man darüber reden, natürlich, wir wissen alle, dass es diese Fälle und Einzelfälle gibt, aber wie diese Debatte geführt wurde, auch so emotional aufgeladen, das halte ich für unwahrscheinlich schwierig, weil, wie gesagt, wir fühlten uns getroffen. Ich kann aus meiner Dienstzeit natürlich äh, auch berichten, dass ich sicherlich an der einen oder anderen Stelle damit ähm, Erfahrungen gemacht habe. Aber ich kann ebenso gut davon berichten,
0: dass dem sehr, sehr, sehr äh, intensiv nachgegangen wurde. Kannst du vielleicht so allgemein mal schildern, wie das ist, wenn der Vorwurf des Rechtsextremismus mhm. kommt oder ja. des Rassismus, mhm. wie das intern aufgearbeitet wird und wieso mhm. das nicht... Also öffentlich mit ja, Name etc. Ja. bekannt gemacht wird durch die jeweiligen Behörden. Du,
1: du meinst jetzt, was meinst du jetzt genau? Weil ich sag mal wir reden wir Soldatinnen und Soldaten reden natürlich auch über äh, diese gesellschaftlichen mhm. Debatten und da naja, gibt die persönliche ist,
0: meinung Aber die Sache ist wie ich das so manchmal mhm. verstehe jetzt mein Eindruck, mhm. dass Bürger darüber diskutieren, dass es keine Konsequenzen gibt.
1: So. Aber ich sagte ja gerade, ich kann dir in diesem Fall, kann ich dir natürlich nicht genau sagen, was passiert mhm. ist, aber ich kann sagen, dass Beschwerdeketten ten, auch sehr langfristig. Und ich zu dieser Zeit das Gefühl hatte, dass dem sehr, sehr, sehr intensiv mit einem großen Augenmerk nachgegangen mhm. wurde. Also es, ich spreche von einem Fall in meiner gesamten Dienstzeit und der war... Für mich persönlich auch äh, schwierig, weil ich selbst davon betroffen war, also im Sinne von selbst von diesem jemand, naja, sagen wir mal, nicht unbedingt wohl gelitten war, ja, aufgrund meiner, vielleicht auch meiner politischen Haltung. Hm. Also ich wiederhole mich immer mal wieder und sage, ich wurde an der Uni als linke Zecke wahrgenommen. Heute würde mir das wahrscheinlich keiner in meiner Partei äh, unterstellen, aber ähm, ich habe da einen sehr konsequenten Apparat erlebt und ich kann ich kann ja nur für das sprechen, was ich erlebt habe. Also klar gibt es diese Fälle. Ich habe erlebt, dem wird nachgegangen. Man muss natürlich auch den Mund aufmachen, mhm. den Mut haben, als Soldat oder Soldatin ähm, zum Vorgesetzten zu gehen und sich zu beschweren. Und äh, womöglich gibt es da vielleicht schon die ein oder andere Hemmschwelle. Aber das ist ja auch das, was gerade passiert. Äh, ich nehme an, du spielst auf, ja, die Vorwürfe beim KSK an. Und das ist ja etwas, was gerade passiert. Die Ministerin hat das sehr begrüßt. Das heißt, dass es diesen Brief des Soldaten gab. Und das sind Prozesse, die müssten vielleicht noch öfter geschehen, um erstens Öffentlichkeit dafür herzustellen und darauf hinzuweisen: Oh, hier gibt es tatsächlich ein Problem. Kümmert euch und oder wir müssen uns kümmern. Aber gut, ich persönlich finde es unglaublich stark, dass diese, ob es jetzt der Kommandeur äh, war oder auch dieser Soldat, der sich da ja doch sehr offen dazu bekannt hat, äh, diesen Mut aufgebracht
0: hat, das zu machen. Das ist wichtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Worauf ich hinaus will. Hm. Manchmal stellen sich Leute das halt, die nicht im öffentlichen Dienst sind, die nicht in der Polizei sind, in der Bundeswehr. Und der öffentliche Dienst ist übrigens mehr als Bundeswehr und Polizei. Ja. Ähm, so einfach vor. Aber es gibt halt eine interne Art und Weise, wie man mit Problemen oder Fehlverhalten umgeht. Ja. Die gibt es aus gutem Grund. Ja. Und manchmal wird irgendwie vergessen, dass man als Beamter auch halt Arbeitnehmerrechte hat. Mhm. Und es ist halt immer schwierig, Leuten auch zu erläutern, dass es eine bestimmte Struktur gibt, auch einen bestimmten Dienstweg, an den sich gehalten werden muss, weil das ist auch ja, alles Teil genau. der freiheitlich-demokratischen hm, Grundordnung, richtig. auf die man gesporen hm. hat. Man kann nicht einfach alles über den Haufen ja. werfen. Es sei denn, es ist eine Situation wie zum Beispiel bei der KSK, wo man mal wirklich sagt, also ich laufe hier immer zu gegen eine Wand und jetzt muss ich mal hier auf den Tisch hauen. Weswegen ich das auch sehr bewundere, um ehrlich zu sein, so als Whistleblower zu sagen, ich habe hier echte Probleme und keiner hört mir richtig zu. Und die Ministerin hat ihm ja Rückendeckung gegeben. Ja, genau. Also das ist ein ganz
1: wichtiges äh, Signal gewesen. Aber dieser Prozess eben, den du beschreibst, dass äh, Missstände bekundet werden hm. und äh, auch öffentlich bekundet werden aus diesen Reihen, das ist ein Prozess, den, ähm, ja, der zu dieser Debatte führt, den begrüße ich persönlich sehr. Und dem Prozess muss man einfach auch Zeit und eine Chance geben, sich weiterzuentwickeln. Das heißt, diese selbstreinigenden Kräfte funktionieren. Also das läuft. Wir äh, spüren Fehlverhalten und äh, bringen das wie auch immer zur Anzeige oder machen es eben äh, öffentlich äh, über diesen jetzt, den du angesprochen hast, über diesen Weg. Und, ähm, das braucht aber auch das Vertrauen. Das ist richtig, absolut. <lacht> Vertrauen in die eigenen Reihen, Vertrauen in die Führung und äh, vor allem Mut. Äh, hm. Ich war und, also ich bin und war, ich war und bin <lacht> davon äh, nach wie vor sehr beeindruckt, ähm, sowohl die Berichterstattung ähm, bezüglich des Kommandeurs äh, KSK und auch jetzt diesbezüglich, weil man muss sich das vorstellen, ich nehme das ja aktuell auch so ein bisschen von außen wahr. Ich bin ja momentan hm. nicht im, im Körper äh, der Bundeswehr, auch wenn ich äh, nach wie vor Uniform tragen könnte. Und das ist eine Entwicklung so aus meiner Perspektive, die wichtig ist. Das ist auch ein wichtiges Zeichen in die Gesellschaft hinein, nämlich, dass wir uns damit proaktiv auch beschäftigen, dass man sehr wohl sehen kann, dass wir eine kritische Haltung äh, gegenüber diesen Tendenzen haben. Und der Kommandeur hat da sehr klare Worte gefunden, die ich persönlich ähm, sehr begrüße. Punkt.
0: Herzlichen Dank dafür. <lacht> ähm, ja, das ist mir halt auch immer wichtig, im Podcast dann, wenn es überhaupt geht, zu erläutern, dass es diese, diese innere Reinigung ja, auch ja. gibt, dass ja. die zwangsweise nicht immer sichtbar ist. Die funktioniert auch nicht immer, aber an, in diesen Fällen es ist es bemerkenswert. Hm. Wir, wir sehen jedenfalls eine Entwicklung. Ja, das ist richtig, das Wichtige, richtig. weil vielleicht war es vor 20 Jahren viel schlimmer, nur ja. wir wissen es nicht ja. und jetzt wird das alles auch auf Druck von innen aufgearbeitet. Ja. In bestimmten Fällen, auf alle Fälle im Fall vom KSK. Ja. Und das sollte man nicht nur damit begegnen, dass man sagt, ja, seht ihr hier, seht ihr, das ist ja. alles Rassismus und Rechtsextremismus, sondern man sollte das auch wenigstens noch mit dem Halbsatz ergänzen. Aber es gibt Leute, die auch intern dagegen kämpfen. Ja, genau. Und das aufarbeiten wollen. Ja, richtig, intern. Genau. Wie du es ansprichst, richtig. Okay, ich sehe gerade, wir sind fast durchzeitlich okay. und ich habe noch drei Stunden im Voraus. Vor ja, und du oh hast Gott. sonst so auch schon einen ziemlich langen Tag gehabt. Ja, ich äh, genau. Also kommen wir gegen Ende. Ja. Hättest du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Eine Botschaft, ja. Äh, Im Grunde, ach, vielleicht kann ich das auch einfach nochmal aufgreifen. Ähm. Heute gab es äh, zur Innenministerkonferenz oder im Nachgang zur Innenministerkonferenz so ein, äh, ich sag mal, Bekenntnis nochmal, äh, sich äh, vor und hinter die Polizei zu stellen. Und äh, das ist ähm, ein Gefühl. Ich stand als äh, Leiterin der Pressekonferenz an der Seite und war dann auf, in dem Moment, als das nochmal so angesprochen wurde, so berührt und dachte, ja, das ist ein wichtiges Zeichen der Politik, in die Gesellschaft hinein und ähm, wie du es eben auch schon angesprochen hast, wir gehen sehr selbstkritisch äh, mit uns um, aber wir brauchen auch den Support aus Gesellschaft und aus Politik. Und äh, das ist äh, insofern ist es gut, dass die Debatte aktuell geführt wird. Und ich würde mir wünschen, dass sie auch noch ein Stück weit weitergeführt wird, um uns Uniformträgerinnen und äh, Träger als solche
0: wahrzunehmen, die wir sind, nämlich Menschen. Das ist sehr gut. Um das nochmal zu konkretisieren, es geht nicht darum, dass man absolutes Vertrauen hat, also in keine Struktur sollte man absoluten Gehorsam und oder absolutes Vertrauen haben, sondern halt, dass es Kommunikation miteinander Richtig. gibt und nicht übereinander. Richtig, genau. Das triffst du. Ganz gut. <lacht> dann herzlichen Dank auf alle Fälle. Ja. Vielleicht komme ich mal wieder, aber vielleicht das Treffen dann in Berlin, da muss ich ja, so weit sehr, gern, sehr gern, sehr gerne. Auch gerne um, in Berlin. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis ja. bald. Tschüss. Tschüss, Jenny. <lacht> Und an der Stelle kommen wir jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Ich hatte ein Gespräch mit Sascha Dürkapp. Er ist der ehemalige Chef der CONIFA, der Confederation of Independent Football Association. Das ist ein Dachverband für Nationalmannschaften, die nicht in der FIFA vertreten sind. Und Sascha war dort Generalsekretär. Diese Vereinigung hat verschiedene alternative Fußball-Weltmeisterschaften ausgetragen, unter anderem auch in verschiedenen Krisen- und Konfliktregionen, auch in der Republik Bergkarabach und um die soll es heute gehen, denn das ist ein Konflikt zwischen Armenien, Aserbaidschan und der besagten Republik Bergkarabach, die sich zwar unabhängig erklärt hat 1991, und die für sich auch beansprucht, unabhängig von Aserbaidschan zu sein, aber von keiner Organisation oder von keinem Staat anerkannt wird und eine sehr konfliktreiche Region ist, von der wir leider unter anderem in der deutschen Presse eher wenig mitbekommen und eher wenig hören, obwohl dort sehr, sehr viel Konfliktpotenzial ist. Nicht nur bei den beteiligten Ländern, sondern... Aserbaidschan, Armenien und Bergkarabach haben geteilte Grenzen unter anderem zur Türkei, zu Russland, Iran. Es ist eine sehr, <lacht> es ist ein sehr komplizierter Konflikt, in dem es viele verschiedene Interessen gibt und in dem die Konfliktlinien, was jetzt die anderen beteiligten Länder wie zum Beispiel Russland und Iran wo man denkt, es könnte eindeutig sein, doch in der Regel nicht so eindeutig sind, wie es vielleicht der ein oder andere Kurzbericht in der deutschen Presse dann, wenn überhaupt darüber berichtet wird, tatsächlich hergibt. Und Sascha als ehemaliger Generalsekretär der Kon Konifa war dort vor Ort. Es wurde in Bergkarabach auch ein World Cup abgehalten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass Sascha die erste Person ist in diesem Einmischen-Podcast, die eine Person non gerade in Aserbaidschan ist. Wenn ihr euch erinnert an meinen Podcast zum Thema Lobbyarbeit, da war ja auch Frau Strenz Thema, die Lobbyarbeit im weitesten Sinn für Aserbaidschan gemacht hat, Menschenrechtsverachtung vielleicht auch mal ein Auge zugedrückt hat aufgrund der Tatsache, dass sie von Aserbaidschan bezahlt wurde wo immer noch staatsanwaltschaftliche Untersuchungen, Ermittlungen und Anklagepunkte offen sind, die immer noch Bundestagsabgeordnete sind, ist. Und insoweit ist auch die deutsche Interessenlage zu Aserbaidschan und Armenien mal interessant, sich damit zu beschäftigen, vielleicht auch von der deutschen Presselandschaft her. Und über all das reden Sascha und ich. Es ist ein Konflikt, der mir sozusagen ins Auge gefallen ist während meiner Sommerpause, weil über Twitter doch das eine oder andere Video auch verbreitet wurde. Unter anderem hat Martin Sonneborn darüber berichtet. Auch darüber reden wir, warum das so ist. Und sonst gab es darüber reichlich wenig, obwohl es ein militärischer Konflikt im weitesten Sinne ist, der da schwelt, es gibt eine richtige Frontlinie, und es sind im Juli erst wieder Menschen gestorben. Wer jetzt schuld ist, wer gut oder böse ist, ist ein Konflikt, der sehr alt ist. Da gibt es auf keiner Seite, glaube ich, jemand, der unschuldig ist. Und es ist ein sehr komplizierter Konflikt und sehr sinnlos in meinen Augen. Aber das ist nur eine Meinung von jemandem, der von außen drauf schaut und sich denkt, warum müssen sich Menschen wegen eigentlich nichts umbringen? Aber so ist das mit Krieg meistens und ich hoffe, ihr nehmt aus dem Gespräch ein bisschen was mit. Ich dachte, ich beschäftige mich hier mal mit einem Thema, das nicht so sehr im Zentrum der Aufmerksamkeit unter anderem der deutschen Presse und Öffentlichkeit steht und dennoch uns alle in Deutschland, in Europa interessieren sollte, wo man immer mal wieder einen Blick drauf haben sollte, denn das kann sehr schnell sehr blutig werden und dann uns alle auch irgendwie mit in den Schrudel reißen. Und nach dem Gespräch zwischen Sascha und mir hören wir uns zum Abschluss wieder. Hallöchen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen Gast. Hallo Sascha.
2: Hallo. Hi.
0: Willst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst?
2: Ja, ich bin Sascha Dürkopp, ich bin äh, Mathematiker und Betriebswirt und arbeite an der Hochschule Fulda im Bereich Logistik. Ähm, ich bin aber, glaube ich, eingeladen, weil ich sieben Jahre lang einen Fußballverband für nicht anerkannte Staaten geleitet habe, den ich auch mit gegründet habe, ähm, den ich im März verlassen habe.
0: Dazu kommen wir gleich. Du hast gerade erzählt, du bist auch mh, seit neuestem Podcaster. Was ist denn das für ein Podcast?
2: Genau, ich mache jetzt einen Podcast über die erste Frauenfußball-Bundesliga-Saison. Oh. Äh, genau, also ein Frauenfußball-Podcast.
0: Jetzt musst du auch sagen, wie der heißt, damit ich ihn in die show stellen kann.
2: Legende verloren, heißt er. Startet Anfang September.
0: Sehr gut. Also gibt es noch gar keinen Link, den ich reinstellen kann?
2: Es gibt bisher nur Twitter-Accounts und äh, Facebook-Accounts, aber noch keinen Link, nein.
0: Das schickst du mir mal und wenn es online geht, kann ich es ja zur Not teilen. Ja. <lacht> Weil klingt sehr interessant. So, also bevor wir zum eigentlichen Thema kommen und zwar dieser minimale kleine Konflikt <lacht> zwischen Armenien und Aserbaidschan, erzähl mir noch ein bisschen und meinen Hörerinnen und Hörern von deinem Fußballwettbewerb.
2: Ja. Also ich habe 2013 eine Organisation gegründet, die sich CONIFA äh, nennt. Das ist sowas wie die FIFA, also ein Weltverband für alle, die nicht in der FIFA sind. Ähm, und das sind eben alle die, die sich selber als Nation verstehen und mit einer Nationalmannschaft antreten wollen, ähm, aber eben kein Staat in den Vereinten Nationen sind in der Regel. Das sind sowohl dann Minderheiten als auch nicht anerkannte Staaten. Es waren auch drei UN-Mitglieder drin, zum Beispiel Monaco, die einfach keine, nicht groß genug sind, um in der FIFA zu sein. Und ganz viele regionale Mannschaften, also sowas wie die Isle of Man, also so Inselauswahlmannschaften. Die waren da alle organisiert und wir haben für die Europameisterschaften und Weltmeisterschaften organisiert, jeweils drei Stück Drei davon in einem nicht anerkannten Staat, also in Abchasien, in Nordzypern und im Bergkarabach, <lacht> ähm, also öfter in Konfliktregionen. Und das Besondere war eigentlich, ähm, gerade politisch, dass wir die einzige Organisation überhaupt sind, die die alle zusammengebracht hat. Also es gibt sonst keine Organisation, wo sich Nordzypern, also der türkische Teil Zypern und äh, Bergkarabach, also eine armenische Region zum Beispiel, irgendwo austauschen. Bei uns hat das ganz gut funktioniert.
0: Und wie hast du das hingekriegt, zum Beispiel im Bergkarabach eine solche Fußball, ein solches Fußballturnier abzuhalten, in einer Region, in der, worüber wir ja gleich reden werden, auch permanent wieder kriegerische Konflikte ausbrechen?
2: Ja, der Gastgeber war die Regierung vom Bergkarabach, die hat das mit organisiert, die stand da voll dahinter und dann war eine ähm, Event-Organisationsfirma aus äh, Armenien dabei und so gab es dann ein ganz gutes Dreieck. Ich habe also mich hauptsächlich darum gesorgt, dass die anderen Teams irgendwie anreisen können, ähm, habe die auch politisch beraten, weil viele von denen auch von Aserbaidschan kontaktiert wurden, ähm, vorher dort bitte nicht hinzureisen. Ähm, ja und habe hauptsächlich die Öffentlichkeitsarbeit äh, für das Turnier gemacht und vor Ort hat die Regierung von Bergkarabach den Großteil organisiert. Aber ganz leicht ist es natürlich nicht. Am Ende ist es aber leichter, als so ein Event in London zum Beispiel zu machen, was wir auch gemacht haben, weil man da einfach nicht so viel lokale Unterstützung hat.
0: Ja, weil du wahrscheinlich nicht wie Gianni Infantino die entsprechenden Fördermittel zur Verfügung stellen kannst.
2: Genau. Also um die Maschine London, zu schmieren sozusagen. Genau. Also in London haben wir auch zum Beispiel mit der Immigration zusammengearbeitet, aber halt immer alles irgendwie inoffiziell mhm. und irgendwo im Pub treffen und... Äh, in, in Bergkarabach war halt die Regierung dahinter, das heißt, alle Behörden sind halt irgendwie mit eingebunden und dann ist es deutlich leichter, am Ende so ein Turnier zu organisieren.
0: Also noch ein bisschen wie der alte Fußball sozusagen, ein genau. bisschen Fußballromantik. Warum hast du denn aufgehört?
2: Ähm, ich habe aufgehört, weil es interne Streitereien in dem, in dem Verband gab ähm, und der sich in eine Richtung entwickelt hat, die mir nicht sonderlich gut gefällt gefällt. Ähm, hauptsächlich wird es sehr, sehr eurozentrisch und es gibt äh, so fünf bis sechs Teams, äh, größtenteils aus Europa, ähm, die mittlerweile alle im Exekutivkomitee auch vertreten sind, die das Ganze ähm, sehr ja, in ihre Richtung pushen und ihre Agenda pushen. Ähm, und das hat dann Einfluss auf, auf alle Bereiche, also die, die Qualifikation soll umgemodelt werden, dass die Kleineren sich nicht mehr so leicht qualifizieren sollen. Es soll alles so ein bisschen exklusiver und elitärer werden und das ist irgendwie nicht das, wie das Ganze ursprünglich mal konzeptionell gedacht war.
0: Also nichts mehr mit Fußballromantik, hallo FIFA sozusagen.
2: Genau, also man hat jetzt irgendwie zum Beispiel Mexiko als Mitglied, weil es da irgendwie große Sponsorengelder gibt. Aber so ganz erschließt sich mir persönlich zum Beispiel das Konzept überhaupt nicht, weil Mexiko natürlich in der FIFA ist und weder eine Minderheit noch nicht anerkannt hm. Aber es gibt halt da große Sponsorengelder und TV-Übertragungsgelder und dann gibt es quasi eine zweite mexikanische Nationalmannschaft.
0: Naja. Auch die zweite mexikanische Nationalmannschaft muss ja irgendwo spielen können. Genau. Oh, hofer, ja. Okay, so viel dazu. Ich habe nur am Rande mitbekommen, während meiner Podcast-Pause, dass es tatsächlich einen Konflikt überhaupt gibt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und dann hast du dann habe ich mal gefragt, also was, was ist denn da los? Und du konntest mir ein paar sehr informative, auch Texte zuschicken, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe. Und dann habe ich mal bei YouTube geguckt, was gibt es denn so für Dokus und Berichte über diesen ganzen Konflikt? Und eigentlich geht es ja um diesen Berg Karabach. Der liegt in der Region Südkaukasus, ist eigentlich ein ziemlich alter Konflikt, reicht bis 1918 zurück, als beide Nationen unabhängig wurden, also die Streitnationen sind Armenien und Aserbaidschan. Und die Region Bergkarabach hat sich zu einer Art unabhängige Republik erklärt. 1991, der Konflikt, der dann zu einem richtigen Krieg wurde, begann aber schon 1988 unter Gorbatschow. Also es ist ein sehr alter Konflikt, der sozusagen schon auf die Zeit vom Ersten Weltkrieg zurückreicht. Und welche Erfahrungen hast denn du da vor Ort
2: gemacht? Ähm, ja, dass der, der Konflikt ständig präsent ist, ähm, auch vor Ort. Ähm, also der Konflikt ist in, in der Tat sehr, sehr alt und, und der, der Hauptgrund war, dass innerhalb der Sowjetunion Bergkarabach Teil von Aserbaidschan war, die Bevölkerung in dieser speziellen Region Bergkarabach aber zu äh, ungefähr 70 Prozent, glaube ich, ähm, ethnische Armenier waren. Ähm, und nach der Unabhängigkeit Aserbaidschans gab es dort eben auch ein, ein großes ja, Nation Building, ähm, dass man die armenische Sprache nicht mehr gefördert hat und, und solche Punkte. Und das führte dazu, dass Bergkarabach sich dann am Ende unabhängig erklären wollte. Ähm, aber wie gesagt, der, der Konflikt liegt länger zurück im, im Ursprung. Ähm, das Ergebnis ist, dass heute Bergkarabach ähm, ja unabhängig ist, aber als solches nicht anerkannt wird vom Rest der Welt. Ähm, Armenien ist stark unterstützt. Ähm, also auch wenn man vor Ort ist, sieht man nicht wirklich den Unterschied. Also es gibt einen Grenzposten, an dem 80 Prozent der Autos einfach vorbeifahren. Also es wirkt, als wäre man immer noch in Armenien. Es ist überall armenisches Militär ähm, auf der Straße mhm. präsent. Ähm, und vor allen Dingen ist natürlich sehr sichtbar, dass es heute komplett ähm, ja, monoethnisch ist. Also es gibt keinen Aserbaidschaner mehr in, in Bergkarabach, ähm, die Moscheen liegen brach. Ähm, es gibt Städte, in denen fast nur Aserbaidschaner gelebt haben, die komplett ausradiert sind heute.
0: Ich habe uns ein paar Clips mitgebracht. und am Ende von einem von dem geht es auch darum, dass in dem in der Kriegszeit 1991 bis 1994, seit 1994 besteht ja so eine Art Waffenstillstand, der aber wie gesagt immer mal wieder ausbricht. Und in der Zeit sind sehr viele Menschen zu Tode gekommen. 20.000 äh, Tote hat der Krieg gefordert und eine Million Vertriebene. Und äh, wir hören uns mal nachher den Clip an, weil das ist schon... Eigentlich sehr belastend, wenn man sich das anhört und wenn man sich überlegt, dass das gar nicht so weit weg ist von Europa. Also ist eine Grenze mit der Türkei und wenn man sich überlegt, dass die Türkei ja mal europäischer Mitgliedstaat werden sollte, dann wäre das eine Region, die sozusagen an der Grenze der Europäischen Union liegen würde. Und es ist ein Konflikt, der mit Europa insoweit zu tun hat, dass es ja der Erste Weltkrieg auch einer der ausschlaggebenden Gründe war. Und eine ähm, ein Konflikt, der Überbleibsel ist der ehemaligen Sowjetunion. Insoweit ist die europäische Verbindung dahin nicht so fern. Und wir hatten auch einen Besucher vom Europäischen Parlament, Martin Sonneborn. Von dem habe ich uns auch einen Clip mitgebracht. Aber hörst, hören wir erstmal rein, weil der eher so schwelende Konflikt ist jetzt im Juli wieder ausgebrochen. Und es gab kämpferische Handlungen, militärische Handlungen und dabei sind Menschen zu Tode gekommen.
3: Bei erneuten Gefechten zwischen Armenien und Aserbaidschan sind auf beiden Seiten insgesamt mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Wie das Verteidigungsministerium Aserbaidschans mitteilte, hat es in der Region Tovus im Nordwesten des Landes schwere Gefechte gegeben. Russland reagierte besorgt auf die Eskalation zwischen den Ländern. Man rufe beide Seiten zur Zurückhaltung auf und außerdem den ausgehandelten Waffenstillstand ernst zu nehmen, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskov. Russland ist zu Vermittlungsgesprächen bereit, um den armenisch-aserbaidschanischen Konflikt zu lösen. Die neuen Kampfhandlungen im Südkaukasus dauern seit Sonntag an. Schon seit Jahren kommt es an der gemeinsamen Grenze immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen den ex sowjetrepubliken Beide Länder beanspruchen die Region Bergkarabach für sich. Russland, das in Armenien Soldaten und Kampftechnik stationiert hat, gilt als Schutzmacht des Landes.
0: Also wie man hört neu ausgebrochen und es gab wieder Tote. Wie Ich denke mal, du warst hauptsächlich in der Hauptstadt von der Republik Bergkarabach beziehungsweise heißt ja jetzt eigentlich Arzach. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus und kriege nicht einen auf die Decke. Ähm, wie wird der Konflikt denn fernab der Frontlinie so wahrgenommen?
2: Ähm, ich war nicht nur in der Hauptstadt. Wir hatten im Sommer 2019 ein Turnier dort, was in vier Städten stattgefunden hat. Ähm, das sind quasi alle größeren Siedlungen im Bergkarabach. Uh, unter anderem auch eine direkt an der Grenze zu Aserbaidschan, wo der letzte größere Zwischenfall 2016, glaube ich, war. Ähm, da gab es eine Großoffensive, wo auch diese Stadt bombardiert wurde. Ähm, also das war eine Reichweite der aserbaidschanischen Raketen quasi. Ähm, ja, überraschenderweise in Stepanakert, in der, in der Hauptstadt von, von Arzach, ähm, wirkt es unfassbar ruhig und man kriegt eigentlich von dem Konflikt gar nichts mit. Es ist ein extrem friedfertiger ähm, Ort, sehr, sehr schön gelegen in einem, in einem Tal, ähm, wo man den Konflikt selber gar nicht, gar nicht so spürt. Aber man sieht ihn sofort, wenn man die, die Hauptstadt verlässt, weil eben überall am Straßenrand ähm, ja teilweise ausgebrannte Fahrzeuge stehen, ähm, teilweise Häuser, die, die einfach komplett kaputt gebombt sind. Also überall außerhalb der Hauptstadt ist es sehr präsent und in der Hauptstadt im, Im Gegenzug dazu gar nicht.
0: Und also hast du mit den Leuten vor Ort darüber gesprochen oder konntest du mit ihnen darüber sprechen, was der Konflikt so mit der Bevölkerung macht?
2: Ja, sehr viel. Vor allem in, in Vorbereitung auf dieses Turnier, was wir da durchgeführt haben. Auch weil wir durchaus befürchtet haben, dass Aserbaidschan so ein Groß-Event, ein internationales zum Anlass nimmt, entweder vorher oder während dem Turnier anzugreifen, um, um quasi ein Zeichen zu setzen. Deswegen haben wir sowohl mit der Regierung, aber auch, auch natürlich, während wir da waren, mit verschiedenen Leuten aus Bergkarabach sehr, sehr viel darüber geredet. Und hauptsächlich ja ist, ist, ist das komplette die komplette Region bis heute traumatisiert, weil es ist eine sehr, sehr kleine Region. Jeder hat enge Verwandte verloren. Ich glaube, ich habe quasi keinen aus Bergkarabach getroffen, der nicht entweder ein Bruder oder, oder ein Elternteil verloren hat im Krieg. Ähm, jeder Sechste äh, ist, ist Soldat, ähm, das heißt, jeder hat auch irgendwie Angehörige, die aktuell aktiv im, im Konflikt sind und allen ist klar, jederzeit kann wieder ein großer Krieg ausbrechen, in, in dem sie selber zu den Waffen greifen müssen. Ähm, also sowas wie Grundwehrdienst ähm, ist dort in den Schulalltag integriert äh, ab, ich glaube, zehn Jahren lernen alle Männer und Frauen den, den Umgang mit der Waffe und müssen im Verteidigungsfall ran. Also natürlich nicht mit zehn Jahren, aber sie werden alle sehr, sehr früh auch, auch im Kriegsdienst quasi ausgebildet und es ist allen sehr bewusst und ja, alle hoffen ständig, dass der Frieden irgendwie hält, aber er ist sehr, sehr bröckelig. Also ich glaube, im Schnitt sterben sechs Leute an der Grenze pro Monat.
0: Naja, echten Frieden gibt es ja eigentlich nicht, weil, wie gesagt, es gibt seit 1994 diesen Waffenstillstand. Offiziell Friedensverhandlungen oder Erklärungen gibt's nicht. Also im Prinzip ist es ein, wie ich schon erwähnt habe, permanent schwelender Konflikt an einer tatsächlich verlaufenden Frontlinie, an dem permanent Soldaten sind. Auch das hören wir da gleich nachher noch. Und was ich auch so beeindruckend fand, ich habe einen Clip bei Euronews Euro gefunden, die reden mal darüber, was die Ursache dieses Konfliktes ist. Und eigentlich ist er sehr, sehr sinnlos. So Valerie, Valerie, was ist
3: so wichtig, ist wichtig an Bergkarabach, dass, dass es wert ist, darum zu kämpfen? Bodenschätze? Ein langer Kampf um Einfluss zwischen, sagen wir, dem christlichen Armenien und dem türkisch-muslimischen Aserbaidschan? Ja, es gibt
0: Bodenschätze in Bergkarabach, wie Gold zum Beispiel, aber nicht in ausreichender Menge, die einen Konflikt rechtfertigt. Darum ging es nie. Es wird auch nicht als religiöser Konflikt angesehen. Die muslimischen Aserbaidschaner und die christlichen Armenier haben über Jahrhunderte in der Region in Koexistenz gelebt. Jeder sollte sich aber um dieses kleine Territorium sorgen, denn wenn der Konflikt offen ausbricht, könnten nicht nur die Region, sondern der ganze Kaukasus und potenziell auch Europa und Länder darüber hinaus destabilisiert werden.
4: Und hier
0: merkt man mal ganz deutlich, was der Unterschied eigentlich ist zu anderen Konfliktregionen der ehemaligen UdSSR, weil wir hier zwei Nationen haben, die sich um ein Grenz Grenzgebiet streiten. Es gibt andere Nationen innerhalb der ehemaligen UdSSR, also was übrig geblieben ist, in dem unter anderem verschiedene Minderheiten auch versuchen, ihre Souveränität herzustellen und eigene Staaten zu gründen. Hier haben wir eine Region, die offiziell laut UN halt Aserbaidschan gehört, mehrheitlich von Armeniern bewohnt wird, die sich unabhängig erklärt hat, die finanziell, mit, militärisch und politisch von Armenien abhängig ist und gleichzeitig sowohl von Armenien als von dem großen Rest der Welt überhaupt nicht als unabhängig anerkannt wird. Und im Grunde ist es völlig sinnlos. Also warum, warum will Aserbaidschan eine Grenzregion haben, die null Wert hat im Großen und Ganzen, also was zum Beispiel Ressourcen angeht und die eine Bevölkerung hat, mehrheitlich armenisch, wo sie davon ausgehen müssen, dass es da immer zu Probleme geben wird.
2: Ja, das ist, ist, ist eine sehr gute Frage. Also ich, ich glaube, der Auslöser war hauptsächlich eine ähm, ja, administrative Frage. Es war, glaube ich, immer eine autonome Region innerhalb der aserbaidschanischen äh, Sowjetrepublik und die hat nicht das Recht, sich für unabhängig zu erklären, hat das aber versucht. Aber das ist halt eigentlich eine, eine technische Frage auf dem Papier. Ähm, heute ist, glaube ich, der Hauptgrund, und das ist, also ich habe auch Freunde in Aserbaidschan, ähm, das Hauptgrund, der Hauptgrund, der in Aserbaidschan genannt wird, ähm, was man so hört, ist, dass es eben eine riesen Flüchtlingspopulation in Aserbaidschan gibt, die ursprünglich aus Bergkarabach kam hm. ähm, und die auch, auch aus, aus, aus politischem Kalkül bis heute in keinster Weise ähm, integriert ist in die aserbaidschanische Gesellschaft. Also ähm, es leben heute noch, ich glaube, die Zahlen sind irgendwo um die 200.000 ähm, Aserbaidschaner in Aserbaidschan in Flüchtlingslagern, die keinen Zugang zu, zur Bildung haben in, in vielen Fällen. Seit 1994. Genau, seit 1994. Und die ähm, eben auch durchaus bewusst nicht integriert werden in die aserbaidschanische Mehrheitspolitik, Gesellschaft, weil man eben so besser argumentieren kann. Also ein politisches
0: Druckmittel, politische Geiseln genau. sozusagen.
2: Genau, was leider nicht unüblich ist. Ähnliche Situationen gibt es in, in Georgien. Das ist leider eine eine ja nicht unübliche Strategie im Kaukasus, aber natürlich für die Menschen furchtbar. Also auch in Aserbaidschan ist das irgendwie ein ein Hauptthema und auch das Hauptthema der Opposition, dass sie seit Jahren dafür kämpft, diese Menschen zu integrieren. Die sprechen dieselbe Sprache, das sind Aserbaidschaner. Ähm, es, es, es gibt überhaupt gar kein Problem, die in die Gesellschaft zu integrieren, aber sie haben einfach ähm, weniger Rechte, auch per Verfassung. Also es gibt ähm, Teile dieser Bevölkerung, die bis heute nicht wählen dürfen.
0: Also dazu fällt mir eigentlich nicht viel ein, weil selbst wenn Aserbaidschan es schafft, diese Region, Berg Karabach, irgendwie militärisch zu erobern. Wird es schwierig sein, den Berg zu halten? Und das hören wir nachher noch. Es gibt da, glaube ich, auch tief verwurzelten Hass gegen die ehemaligen aserbaidschanischen Nachbarn. Ich glaube, vieles von dem, was der Mann nachher erzählt, ist auch Militärpropaganda oder politische Propaganda von wegen Frauen und Kinder ermordet. Aber... Ich kann mir schlecht vorstellen, dass wenn Aserbaidschan das militärisch umsetzt, die Rückeroberung des Bergs sozusagen, dass es da dann friedliche Ansiedelung der ehemaligen Nachbarn geben wird. Aber dazu nachher nochmal was. Ich habe hier noch einen Clip mitgebracht, ein Bericht von 2015. Da gab es mal was Längeres zum Thema bern -Karabach. Und da wird das Thema Visum erwähnt, <lacht> eines nicht anerkannten Staates, wo er sagt, ähm, das Visum darf gar nicht in den Pass und dann kannst du das verbessern.
4: Stepanakert, die Hauptstadt von Bergkarabach, 45.000 Einwohner. Die Regierungsgebäude der selbsternannten Republik, ihre Flagge, gleich der armenischen zum Verwechseln, spätere Wiedervereinigung nicht ausgeschlossen. Das Visum für Bergkarabach darf nicht in den Pass geklebt werden, denn offiziell existiert dieser Staat ja gar nicht. Als Minister eines nicht
3: anerkannten Staates kann ich viel freier arbeiten.
2: Ich muss nicht das ganze diplomatische Protokoll mitmachen.
0: Okay, also du hast mir aber dann ein Foto geschickt, in dem es durchaus so einen Stempel gab. Also du bist dann sozusagen der einzigste Mensch auf der Welt, der einen, einen Pass hat, in dem das Visum vom der Republik Berg Karabach drin ist. Oder wie soll ich das verstehen?
2: Nein, es gibt tatsächlich einige. Also, man kriegt das Visum an der Grenze ausgehändigt für, für 10 Dollar, glaube ich, und sie kleben es nicht ein, weil man Schwierigkeiten vermeiden will. Also, sie kleben es nicht freiwillig ein. Aber wenn man darum bittet, machen sie das gerne und freuen sich wahnsinnig, dass man das sich einkleben lässt. Ich habe in, sowohl in meinem alten Reisepass als auch im neuen eins und ich kenne auch viele andere, die das im im Visum haben, äh, im Pass haben. Das Problem, das einzige Problem, wozu das führt, ist, dass ich nie wieder nach Aserbaidschan reisen darf. <lacht> das hat sich aber in meinem Fall eh erledigt, es gibt, äh, Aserbaidschan hat eine Liste von Persona non grata äh, veröffentlicht auf der Seite des Außenministeriums, die niemals in Aserbaidschan einreisen dürfen und da stehe ich sowieso namentlich drauf. Ähm, von daher könnte ich eh nicht nach <lacht> nach Aserbaidschan reisen. Aber ansonsten gibt es tatsächlich keine Probleme. Ich war auch schon in der Türkei damit äh, zum Beispiel. Das ist kein, kein Problem.
0: Jetzt bin ich ein bisschen stolz, dass du in diesem Podcast bist. Persona non grata in Aserbaidschan. Finde ich sehr gut. Ähm, ich hatte hier nämlich mal das Thema Lobbyarbeit. Unter anderem Frau Strenz, die ja hm. im Menschenrechtskommission der Europäischen Union tätig war und da Lobbyarbeit für Aserbaidschan gemacht hat. Ich glaube, sie ist nicht Persona non grata.
2: Nein. <lacht> vermutlich nicht.
0: Also ist es das einzige Problem, das es dann gibt, wenn du dir das Visum einkleben lässt, dass du nicht mehr nach Aserbaidschan darfst?
2: Ja, ich werde gelegentlich gefragt am Flughafen, lustigerweise fast immer nur in Deutschland. Also ähm, ich war, glaube ich, seitdem in 30, 35 Ländern, ähm, die hat das alle nicht gestört. In Deutschland werde ich jedes zweite Mal gefragt und hm. darauf hingewiesen, dass man keine ähm, Fake-Sticker einkleben darf und ähm, ja, aber das ist dann am Ende auch kein Problem. <lacht>
0: Deutsche Bürokratie, das ist kein Fake, das ist bloß ein nicht anerkannter Staat. Genau. Besteht denn die Absicht der Wiedervereinigung mit Armenien?
2: Ähm, ja, also so wie, so wie ich es wahrgenommen habe, sowohl wenn man mit dem, dem Außenminister oder dem Präsidenten von Bergkarabach spricht, als auch einfach mit, mit Leuten auf der Straße, ähm, absolut. Also die, die Bergkarabacher sehen sich selber als Armenier, ähm, Sie rufen regelmäßig äh, Slogans wie zwei Staaten, eine Nation, ähm, überall hängt die armenische Fahne. Ähm, das ist definitiv eine Option und die, der Hauptgrund, warum man das nie gemacht hat, ist, dass das politisch für Armenien zu noch größeren Problemen führen würde. Also das ist mehr oder weniger ein, ein Konstrukt dieser nicht anerkannte Staat, der einfach Probleme ähm, für Armenien in der Welt vermeidet. Das ist ein ähnliches Konstrukt, wie der, der Kosovo in, in Europa sich nie Albanien anschließen würde, weil Albanien dann sehr unter Beschuss kommen würde, wenn sie quasi eine, eine andere Region ja, annektieren oder sich einverleiben, wie immer man das nennen möchte. Auch wenn das
0: die ist, Bevölkerung das mehrheitlich will.
2: Genau. Also ich war auch mehrmals im Kosovo, das ist dasselbe, da hängen überall albanische Fahnen und ich glaube, jeder Kosovare, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, wir sind äh, Albaner und irgendwann werden wir wieder ein Staat sein. Ähm, und ähnlich ist es in Bergkarabach auch. Also man versteht sich eigentlich als eine, eine Nation mit Armenien, aber es ist politisch eben noch schwieriger durchsetzbar.
0: Hm. Wie gesagt, Martin Sonneborn war mal vor Ort und er bespricht hier in dem nächsten Clip mal mit dem Parlamentspräsidenten des nicht anerkannten Staates die Besonderheiten zwischen echten Staaten und nicht anerkannten
4: Staaten. Ihre Verfassung verbietet es Ihnen neben Ihrem parlamentarier Dasein noch gut bezahlte Jobs in der Industrie
0: zu
3: haben.
0: Die einzige
1: Tätigkeit, die erlaubt ist, ist, wird wissenschaftliche Tätigkeit.
4: Ja, gut, also dann haben wir jetzt einen großen Unterschied zu richtigen Staaten. Herr Parlamentspräsident, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Verfassung.
0: Ja, das fand ich übrigens sehr witzig. Jetzt weißt du auch, warum das kein richtiger Staat ist, weil da keine Lobbyarbeit gemacht werden darf.
2: Genau, ich fand das auch sehr amüsant. Herr Sonneborn hat sowieso tiefe Spuren in Bergkarabach. Hinterlassen. Ich war, glaube ich, drei Monate nach ihm da ähm, und hatte denselben Übersetzer wie er. <lacht> ähm, und in, in, man trifft sehr, sehr viele ähm, Fans der Partei und von Herrn Sonneborn äh, überall im Bergkarabach. Auch die Regierung war nachhaltig beeindruckt von ihm. Ähm, seine Frau ist Armenierin äh, von Martin Sonneborn oh. und hat, glaube ich, Verwandte im Bergkarabach. Das war der, der Hintergrund, warum er da war. Also durchaus ein ernster Hintergrund. Und er war wohl auch mehrfach da, aber halt nicht immer öffentlich.
0: Auf alle Fälle war er dann unter anderem auch an dem Flughafen, der mich ein bisschen an den BER erinnert. Aber <lacht> dazu nachher.
2: Genau. Ja, zu der, zu der Lobbyarbeit, ähm, worauf er Sonneborn da anspricht, ist eigentlich ein, ein größerer Punkt. Nämlich, dass Bergkarabach, obwohl es eigentlich die schlechtesten Voraussetzungen hat, weil es ja von keiner internationalen Organisation irgendwie kontrolliert wird, immer wieder bescheinigt bekommt, dass es tatsächlich sehr, sehr demokratisch zugeht. Also es gibt auch eine sehr bunte Presselandschaft mit sehr oppositionellen Blättern, die auch scharf die Regierung kritisieren. Also die ähm, Regierung
0: aber vom Berg Karabach.
2: Vom Berg Karabach, genau. Ähm, es gab mehrfach einen, einen Regierungswechsel auch zwischen verschiedenen Parteien, der immer sehr, sehr friedlich ablief. Ähm, den Wahlen wird auch von der EU bescheinigt, dass sie tatsächlich ziemlich frei sind und es einen fairen Wahlkampf gibt. Also in, insofern ist bei Karabach, ähm, dort seinen Nachbarn auch sehr, sehr weit voraus mhm. und auch ähm, zumindest bis zur violetten Revolution vor ein oder zwei Jahren in Armenien auch Armenien dort voraus. Also ähm, ist dort sehr, sehr viel für gelobt worden und dazu gehören eben auch diese strikten Gesetze, dass, dass Minister nicht in Lobbyarbeit irgendwie aktiv werden dürfen.
0: Na, wenn du so ein Land hast, kann ich mir schon gut vorstellen, dass du mit Aserbaidschan da nicht so viel zu tun hast. <lacht> Was genau, jetzt ist nicht gerade ein Beispiel für einen besonders demokratischen und nicht sonderlich korrupten Staat ist, sondern genau das Gegenteil von dem, genau, was du gerade geschildert hast.
2: Tatsächlich auch eine der Hauptgründe, die man in Bergkarabach hört, warum man sich auch nicht vorstellen kann, ähm, zurück zu, Aserba äh, zu Aserbaidschan zu kehren. Also man hat einfach null Vertrauen in die Regierung von Aserbaidschan. Man sieht Aserbaidschan als absolute Diktatur, in der Armenier niemals irgendwelche Rechte haben könnten mhm. als äh, ethnische Minderheit und das ist der, der Hauptgrund, den man eigentlich von den Menschen hört, ähm, die teilweise auch sagen, sie haben kein Problem mit Aserbaidschanern persönlich, das waren jahrelang ihre Nachbarn und besten Freunde, ähm, aber mit diese, unter dieser Regierung würden sie keine Woche überleben. Also da gibt es kein Vertrauen, dass es nicht sofort ein Genozid gegen Armenier geben würde wenn der, der Teil wieder zu Aserbaidschan gehört.
0: Na und wenn man sich überlegt, wie die Regierung Aserbaidschans mit ihren eigenen Landsleuten umgegangen ist, wie du es beschrieben hast, seit 1994 sozusagen keinen rechtlichen Status im eigenen Land sozusagen, kann ich mir gut vorstellen, dass diese Angst doch durchaus berechtigt ist. Ja. Der nächste Clip ähm, ist von einem Frontbesuch und da wird mal diese Militarisierung der Gesellschaft angesprochen. Also nicht bitte jetzt nicht den Begriff Militarisierung falsch verstehen, also die Leute sind halt aufgrund der Tatsache, dass es vor Ort einen permanenten Konflikt gibt, auch im permanenten möglichen Kriegszustand und das wirkt sich auch auf die Gesellschaft aus und auf die Menschen vor Ort und dann hören wir mal rein.
4: Die Hauptstadt lässt Wulo oft hinter sich, er fährt nach Osten, um seinen jüngeren Bruder an der Front zu besuchen, der hat sich vor kurzem erst freiwillig gemeldet. In der Kaserne sind Filmaufnahmen nur drinnen erlaubt und auch nur in diesem Raum. Jeder sechste Karabacher dient als Soldat, die Kaukasus-Enklave ein Militärstaat. Anushawan war früher Leistungssportler, Ringer. Jetzt ist er Rekrut mit 40 Jahren. Er sagt, ihm sei es nicht wichtig, dass der Sold karg ist. Er will etwas für die Sicherheit seines Landes tun, so wie sein großer Bruder es vorgemacht hat.
0: Ja, das ist genau das, was du vorhin erwähnt hast. Jeder Sechste in der Armee sozusagen. Und das hat aber auch negative Auswirkungen auf die Region. Also es hat negative Auswirkungen auf Armenien, Bergkarabach und Aserbaidschan. Weil diese hohe Militarisierung bindet natürlich auch Ressourcen. Aserbaidschan und Armenien haben den hö das höchste Militärbudget der Welt im Vergleich zum BIP. Also Armenien 4,8 Prozent der, des BIPs ist ins Militär gesteckt und in Aserbaidschan sind es 3,8 Prozent. Das sind Zahlen von 2018 zum Vergleich. Die USA stecken 3,4 Prozent ihres BIPs ins Militär, Deutschland 1,2, Israel 4,3 und Frankreich 2,2. Also wenn man sich mal überlegt, dass Staaten wie die USA oder Israel, die auch eher so eine Art Konflikt permanent haben in verschiedenen Regionen der Welt bei den USA und Israel äh, äh, permanent an der eigenen Grenze, dann sind die Zahlen 4,8 und 3,8 doch schon sehr ausschlaggebend und hinweisgebend darauf, wie militarisiert da die Gesellschaft ist, wie viele Ressourcen da ausgegeben werden. Und das ist besonders schlecht in einem Gebiet, das sich eigentlich auf andere Sachen konzentrieren müsste. Also mit dem Geld könnte man sicherlich viele verschiedene gute Dinge machen. Ich glaube, es gibt nur einen Weg nach Bergkarabach. Das ist eine Straße. Und es gibt diesen bisher erwähnten Flughafen, aber da kann keiner fliegen
2: ja, das mit dem einen Weg stimmt nicht mehr. Ich war das erste Mal 2014 da, da war das so, mittlerweile gibt es zwei und eine dritte Straße ist im Bau.
0: Okay, mein, ähm, mein Stand war der Bericht von 2015, sorry.
2: Genau, also es ist ein bisschen besser geworden, ich muss sagen, das war auch 2014 ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn es nur einen Gebirgspass gibt, um, um dort rauszukommen, falls irgendwas passiert. Ja. Das ist jetzt deutlich besser mit, mit zwei Straßen. Der Flughafen ist komplett inaktiv, obwohl er super schick und super modern ist. Ja, die Militarisierung ist was, was ich auch persönlich natürlich nicht als besonders angenehm empfunden habe. Also man sieht auch im, im Straßenbild trägt irgendwie jeder dritte Uniform, auch Leute, die nicht kämpfen, einfach um, um die Truppen zu unterstützen. Und die, die vermutlich einzige wirklich einflussreiche Lobbygruppe in, in Bergkarabach selbst ist auch die sogenannte Liga der Helden. Ähm, das ist eine Vereinigung von den 30 ähm, größten, in Anführungsstrichen, Helden des Bergkarabach-Krieges. Ähm, und deren Präsident war auch der Präsident des Fußballverbandes. Deswegen kenne ich den ganz gut. Ähm, und der wird eigentlich, wenn er in ein Restaurant geht, dann ist mehr los, als wenn der Präsident da reingeht. Also er ist so... Ja, eine der wichtigsten Personen im Land und die haben wahnsinnig viel Einfluss, die Militärs ähm, und betreiben wahnsinnig viel Lobbyarbeit und deswegen nehmen die Rüstungsbudgets auch, auch zunehmend zu. Und dazu kommt natürlich die, die ständige Bedrohung auch durch Aserbaidschan. Ähm, Aserbaidschan kauft, glaube ich, ähm, absolut auch deutlich mehr Waffen im, im Jahr noch als, also gibt deutlich mehr noch für Rüstung aus als Armenien, ähm, hat allerdings auch ein deutlich größeres BIP, weil sie eben sehr viel Gas und Öl haben mithalten, aber versucht das natürlich ständig und muss das vermutlich auch für die eigene Sicherheit.
0: Also ein permanentes Wettrüsten.
2: Genau, es ist ein permanentes Wettrüsten bis, bis heute und Armenien ist dabei in einer sehr, sehr schwierigen Lage, weil hm. eben auf der anderen Seite, also auf der einen Seite ist Aserbaidschan, auf der anderen Seite ist die Türkei, die Grenze zur Türkei ist bis heute komplett geschlossen, sowohl für Waren als auch für Personen aus, aufgrund des Bergkarabach- Konfliktes und der Koalition zwischen der Türkei und Aserbaidschan. Das heißt, sie sind so sozusagen eingequetscht zwischen den beiden. Und ähm, gerade Erdogan war bei den letzten Konflikten der erste, der gesagt hat, ähm, er steht auf Aserbaidschans Seite und ist bereit, das Leben der Türken dafür zu opfern. Also es ist eine sehr ungünstige Situation, in der Armenien sich dort alleine geografisch befindet.
0: Ja, das wäre ein Zwei-Fronten-Krieg, und das kann sozusagen eigentlich militärisch gesehen kein Land gewinnen. Genau. Und der letzte Krieg ist ja, glaube ich, vor Zeiten von Erdogan gewesen, 1991 bis 1994. Wer weiß, wie es beim nächsten Mal aussieht. Die Art des Krieges erinnert ein bisschen an den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das hören wir auch gleich im nächsten Clip. Ich spiele mal ab.
4: Noch 15 Kilometer bis zur Front, bis zur Demarkationslinie zwischen Armeniern und Aserbaidschanern. Die Soldaten haben sich eingegraben, Konservendosen dienen als Bewegungsmelder, Laufgräben, Stacheldraht, Minen. Auch Militärbibeln haben sie hier, Gottes Wort, im Taneinband. Nachts ist der Feind sehr rege. Er setzt seine Scharfschützen ein. Es gibt Bewegung da drüben. Sie beschießen uns und wir schießen zurück. Dann verstehen wir, dass sie die Front halten. Welche Waffen setzen Sie denn ein? Welche Gewehre, fragt Anushawan. Der Sergeant antwortet, das kann ich nicht genau sagen. Sie haben verschiedene Waffen.
0: Ja, das hat mich immer, also so ein bisschen erinnert mich das immer an die Bilder vom Ersten Weltkrieg, wo man klare Gräben hatte. Und dahinter haben sich dann die Soldaten eingebuddelt sozusagen und aufeinander geschossen. Und so ungefähr läuft das ab am Berg Karabach.
2: Genau, ich war Gott sei Dank nie an der Front, ähm, aber es ist eben, äh, es gibt überall Bilder von der Front, auch in, in Museen und so in, in Berg Karabach und das sind komplett Schützengräben wie im im Ersten Weltkrieg, ähm, wobei gleichzeitig das Ganze ein, ein hochmoderner Krieg ist. Also ich glaube, jetzt in dem jüngsten Konflikt vor zwei Wochen sind insgesamt um die 20 Drohnen abgeschossen worden ähm, von beiden Seiten. Also ähm, man kämpft schon mit modernstem Gerät, aber eben in dieser klassischen Grabensituation.
0: Und dann als nächstes haben sie die Front verlassen und sind ins Hinterland gefahren, also da, wo unter anderem die Aserbaidschaner dann vertrieben wurden im letzten Krieg 1994. Und darauf hatte ich ja schon hingewiesen, hier wird mal ein älterer Armenier dazu befragt, wie er das denn so finden würde, wenn die Aserbaidschaner zurückkommen würden, seine ehemaligen Nachbarn und Freunde.
4: Im Hinterland liegt das Dorf Varanda, nur noch Armenier leben hier, auch Boris mit seiner Familie. Die Häuser der Aserbaidschaner Zerstört, die muslimischen Bewohner allesamt vertrieben. Selbst wenn es einen Friedensvertrag geben sollte, könnten die Vertriebenen nicht mehr zurückkehren, so sagen sie es
0: hier.
4: Niemals! Auf diesem Boden ist unser Blut geflossen. Wir sind für dieses Land gestorben. Wir können den Aserbaidschanern auf gar keinen Fall vergeben. Denn sie haben im Krieg kleine Kinder und schwangere Frauen getötet.
0: Ja, das ist die, ich nehme mal ganz stark an, Propaganda, auf die ich vorhin hingewiesen habe, weil ich mir, aber vielleicht ist das auch so eine arrogante europäische Sichtweise und so eine naive Sache, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass Menschen massenhaft Kinder und Schwangere töten,
2: selbst in einem Krieg. Ähm, ich kann mir das leider, zumindest im Berg Karabach, sehr gut vorstellen, allerdings ähm, war das auf beiden Seiten so. <lacht> ähm, und das. Sieht man auch, also es, es gibt eine Stadt, die heißt Akdam, das war mal die zweitgrößte der Region, ähm, wird heute bezeichnet als Hiroshima des Kaukasuses ähm, war eine Stadt mit, ich glaube um die 100.000 Einwohner und die ist komplett dem Boden gleich gemacht worden. Ähm, das Einzige, was noch steht, ist die Moschee, da haben die Armenier lange ähm, Kühe drin gehalten in der Moschee, um die quasi komplett zu entweihen. Ähm, mittlerweile tun sie das nicht mehr, sie wird aktuell sogar restauriert, ähm, und auch mit aserbaidschanischen und türkischen Arbeitern, ähm, die an der Moschee die erhalten dürfen. Ähm, aber leider kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es jede Art der Grausamkeit in diesem Krieg gab. Und ähm, sehr, sehr viel davon ist auch dokumentiert, aber eben auf, auf beiden Seiten. Also ich, ich glaube, was der, der ältere Herr aus Varanda erzählt, ist, ist durchaus nicht absurd, ähm, aber ist natürlich eine einseitige Geschichte. Und das ist genau die Propaganda, die sich auf beiden Seiten extrem verfestigt. Also ich glaube, es gibt keinen Konflikt, wo dermaßen viele Fake News im Umlauf sind, wo dermaßen krass ein, ein Informationskrieg geführt wird und zwar seit, seit 20 Jahren. Also ich wurde ähm, regelmäßig ähm, zu den absurdesten Geschichten befragt, weil ich einen, einen Freund in Aserbaidschan habe. Ähm, da gehen In Aserbaidschan gehen Geschichten rum dass in, in Bergkarabach man die Flüsse alle auf ähm, mit Dämmen versucht aufzuhalten, damit es kein Trinkwasser mehr in Aserbaidschan gibt. Ähm, was völliger also was völlig absurd ist, dass, das passiert einfach nicht. Ähm, umgekehrt gehen in, in Bergkarabach die wildesten Gerüchte über Aserbaidschan vor, dass man irgendwelche Flü Flüsse vergiftet, um die Armenier auszurotten. Ähm, was auch einfach nicht den Tatsachen entspricht. Also es ist einfach sehr, sehr heftig und es ist auch unmöglich, sich irgendwie neutral darüber zu informieren. Also jetzt bei den letzten Zusammenstößen habe ich versucht, irgendwie mir ein Bild von der Lage zu machen und es ist, also ich weiß bis heute nicht, wer zum Beispiel den ersten Schuss abgefeuert hat, also ob, ob es eine Offensive gab und wenn ja, von wem. Das ist völlig unklar. Es gibt auch kaum internationale Beobachter und wenn, werden die nicht an die Grenze gelassen. Es ist einfach unglaublich schwer, das abzuschätzen.
0: Ja. Ich habe ja darauf hingewiesen, es ist auch generell ziemlich schwierig, bei YouTube irgendwas zu finden. Also Deutsche, die paar deutschen Berichte, die ich dazu hatte, sind alle etwas älter. Um die 2000er, 2015 war so das Neueste, was ich hatte. Und wenn du halt eine Aussage hast, einer Person etwas älter, die den Krieg noch mitgemacht hat, dann guckst du dir das an und dann hörst du dir das an und dann hast du erstmal so schon noch Fragezeichen, weil du weißt ganz genau, in so einem Krieg in so einer Konfliktlage. Jeder nimmt Sachen anders wahr oder kriegt vielleicht auch Dinge anders erzählt, die dann vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen, aber das ist natürlich dann schlimm, wenn du sagst, dass diese Grausamkeiten auf beiden Seiten durchaus passiert sein können.
2: Absolut. Und ich glaube, dass das geben auch alle Reports von, von OSCE und, und den wenigen, die vor Ort irgendwie aktiv waren, her, dass das eben auf, leider auf beiden Seiten sehr offensiv stattfand und auch was Kulturstätten angeht. Ähm, also ich hatte ja erwähnt die Kühe in der Moschee. Auf der anderen Seite hat Aserbaidschan eine Region ähm, Nagcivan heißt, die, das ist eine Enklave in, in Armenien. Ähm, dort haben sie massenhaft armenische ähm, historische Grabsteine, die irgendwie 2000 Jahre alt sind zertrümmert. Ähm, und beides ist irgendwie gut dokumentiert auch von den Vereinten Nationen. Also es gibt die ganze Bandbreite an Grausamkeiten in diesem Konflikt und die Gibt es leider seit, seit vielen, vielen Jahren.
0: Wie kommt man auf, an Presseinformationen ran? Also, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig es ist, neutrale Berichterstattungen dazu bekommen. Als du vor Ort warst, wurde ja über, wurde über das Turnier berichtet, wurde der Konflikt mal in der deutschen Presse auch aufgegriffen und gibt es irgendjemanden, der sich dafür interessiert? fernab von Bergkarabach, Armenien und Aserbaidschan, vielleicht im deutschen Sprachraum?
2: Um, das ist eine gute Frage. Also ja, es war Presse bei dem Turnier, was wir organisiert haben, da, ähm, weil das viele auch als eine Chance gesehen haben, sich dort ähm, ja auch vielleicht etwas intensiver mit dem Konflikt auseinanderzusetzen, gerade Journalisten auch ein bisschen mit der Hoffnung, vielleicht ein paar Zugänge zu haben, die man so im, im Alltag vielleicht nicht hat in Bergkarabach. Ähm, es war auch, waren auch deutsche Journalisten da, es ist auf jeden Fall was im Deutschlandfunk gelaufen und ich glaube, bei der Zeit waren längere Artikel, ähm, die ähm, Also was die Neues Namen... ist, also... Genau, das ist alles von die, Das hast du mir ja
0: alles geschickt und das, was es so gibt, habe ich auch lesen können, es gibt halt nicht mehr viel und alles, was ich über den aktuellen Konflikt, das Ausbrechen mitbekommen habe, war, wie gesagt, Euronews und ähm, Twitter. Bei Twitter ja, gab es Videos. Die,
2: über den aktuellen Ausbruch gibt es eigentlich nicht viel mehr als Kurzmeldungen, ähm, ja. gerade im deutschsprachigen Raum, ähm, dass der Konflikt ausgebrochen ist und dass es zwölf Tote gab. Mehr findet man nicht.
0: Was ich, wie gesagt, wirklich erstaunlich finde, weil es ein Überbleibsel der Zeit nach dem Kalten Krieg ist. Also, also wenn man das nochmal in Perspektive setzt, wir hatten den Ausbruch des Jugoslawienkrieges in Europa. Und auch das würde ich sagen, Bergkarabach und der ganze Krieg um die Region herum war ja zum Ende der Sowjetunion und zum Ende des Kalten Krieges wo sozusagen, sozusagen weltweit die Grenzen neu festgelegt wurden. Und in dem Fall wurde nichts festgelegt und es ist ein Waffenstillstand und es schwelt und schwelt und beide Seiten kommen sich nicht näher.
2: Ja, es ist. ich finde es auch relativ schwer verständlich, weil es auch definitiv Auswirkungen auf Europa haben wird. Also wenn ihr ähm, Katrin Strenz und den äh, Lobbyismus schon mal behandelt habt, ähm, dann habt ihr ja sicher darüber gesprochen, dass Deutschland ganz, ganz viel Öl und Gas aus Aserbaidschan mhm. importiert, dass man gerade neue Pipelines baut, dass Aserbaidschan ein enger Partner der deutschen Regierung ist. Ähm, ja. Ich glaube Merkel war letztes Jahr erst wieder da. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel in Brüssel auch Straßenschlachten zwischen Armenien und Aserbaidschan aufgrund dieses letzten Ausbruches, wo etwa 2.000, 3.000 Leute beteiligt waren. Also das ist ein Problem, was vor unserer Haustür liegt. Beide sind irgendwie sehr partnerschaftliche Staaten, sowohl Armenien als auch Aserbaidschan für die komplette Europäische Union. Und es ist eben auch ein, ein Konflikt, in dem geopolitisch ganz viele andere Parteien Aktien haben. Also... Auch bei dem jüngsten Ausbruch hat Erdogan, glaube ich, zwölf Stunden gebraucht, um zu sagen, ähm, Aserbaidschan soll ruhig angreifen, die Türkei ist dabei mit allem, was sie hat. Ähm, während Russland gemahnt hat und zur Ruhe aufgerufen hat, aber Russland einen alten Vertrag mit Armenien hat, dass sie sie beschützen müssen im Angriffsfall, ähm, das ist so ein bisschen das, worauf Armenien sich äh, ja, darauf hofft, weil gleichzeitig verkauft Russland auch Waffen an Aserbaidschan. Also die die Rolle Russlands ist nicht so ganz klein im Konflikt.
0: Ja, wenn man sich überlegt, dass der Karabach ja aus dem ehemals sowjetischen Aserbaidschan sich rausgelöst hat, finde ich die Rolle Russlands bei dem ganzen Konflikt doch sehr interessant, würde ich mal sagen.
2: Genau, und die ist auch unzureichend beschrieben. Also ja. wenn man irgendwie wissenschaftliche Literatur darüber liest, ähm, und auch wenn man mit Leuten in Armenien spricht, ist das Vertrauen in Russland nicht sonderlich groß. Also die aktuelle Regierung in Armenien ähm, ist nicht sonderlich russlandfreundlich, die verstehen sich nicht gut mit Russland. Ähm, aber es gibt eben diesen alten Verteidigungsvertrag und es gibt eine russische Basis ähm, in Armenien. Ähm, wenn man allerdings so relativ verkürzte Artikel gerade im deutschsprachigen Raum liest, heißt es oft, dass Russland... Ein Verbündeter Armeniens ist und ähm, auf der Seite Armeniens steht. Ganz so einfach ist es aber leider nicht. Und die Armenier zweifeln auch daran, dass Russland wirklich so eng an ihrer Seite hm. steht, weil sie am Ende an beide Seiten zum Beispiel Waffen verkaufen und mit beiden Seiten Militärübungen machen und eigentlich mit beiden Staaten freundschaftliche Beziehungen haben. Aserbaidschan hat eine Grenze mit Russland. Ähm, also. Von es ist komplexer
0: in, der, komplexer in der Realität, als es mancher deutsche Berichterstatter dann hergibt. Wahrscheinlich, weil die Kürze es erzwingt und weil ja Russland böse, Putin böse, dann reicht es meistens, um zu sagen, Armenien, Russland, die sind Freunde. Genau,
2: das und sind die Russen die sind ja die
0: Bösen und eigentlich müssten wir dann denken, dass die Armenier die Bösen sind? Oder was wollt ihr uns damit sagen?
2: Genau. Und der zweite Fall, wo das ähnlich gelagert ist, ist der Iran, ähm, der auch ein ganz, eine ganz interessante Rolle spielt. Die haben eine Grenze mit Armenien, mit mhm. Bergkarabach und mit Aserbaidschan und haben riesen armenische und aserbaidschanische Minderheiten. Äh, die sind der Haupthandelspartner von Bergkarabach. Ähm, also man sieht ständig iranische LKWs dort. Ähm, die haben genau diesen Konflikt, also sie rufen auch immer wieder zufrieden auf und vermutlich ist das sehr ernst gemeint, weil es auch dort... Riesenstraßenschlachten jetzt wieder gab zwischen Aserbaidschanern und Armenien. Ähm, gleichzeitig werden sie aber immer mal wieder in Artikeln entweder auf die aserbaidschanische oder die armenische Seite geschlagen. Ähm, aber sie haben eben eine sehr, sehr komplexe Rolle in diesem Konflikt. So, sie sind vermutlich eine der wenigen, die theoretisch irgendwie, äh, ja, irgendwie Verhandlungen anstoßen könnten, weil sie mit beiden Seiten sehr, sehr gute Beziehungen eigentlich haben.
0: Also in einem Konflikt... Konstrukt, in dem die Türkei sagt, Aserbaidschan, greift euch an, wir sind dabei. Die Russen und die Iraner sagen, wir wollen ja eigentlich Frieden, haltet mal die Füße still. Und in einem Gebiet, in dem die Grenzregion eigentlich ein Pulverfass ist, also ich würde das schon so beschreiben, ist das vom Anfang des Clips als Beschreibung, dass es wirklich weltweite, also wenigstens auf europäische Ebene Auswirkungen haben könnte, gar nicht so verkehrt ausgedrückt. Und umso weniger verständlich ist es halt für mich, dass es in der deutschen Presse darüber so wenig Berichterstattung gibt. Außer dass, wie du erwähnt hast, ist mal wieder was passiert. Und das reicht einfach nicht aus, um zu beschreiben, was da eigentlich Sache ist und wie gefährlich das sein kann, auch für Europa. Aber bevor wir hier Feierabend machen und ich dich in die liebenden Hände deiner Frau entlasse, <lacht> bevor sie uns das Kabel hier aus der Wand zieht, habe ich noch einen letzten Clip, der, wie gesagt, sich um den Flughafen handelt, der mich ein wenig an den BER erinnert, nur aus anderen Gründen.
4: Zurück in Stepanakert. Vor den Toren der Hauptstadt liegt der nagelneue Flughafen der abgeriegelten Region. Erst vor vier Jahren wurde er fertig, finanziert auch aus Spenden aus dem armenischen Exil in den USA, Frankreich und Russland. Das ist die automatische Luftraumüberwachung, erklärt der diensthabende Fluglotse. Die Einflugschleisen werden hier dargestellt. Doch Starts und Landungen gibt es nicht, der Luftweg nach draußen bleibt versperrt. Denn die Aserbaidschaner haben gedroht, jede Maschine im Anflug auf Stepanakert sofort abzuschießen. So kann Bergkarabach nur über eine einzige Straße erreicht werden, auch der militärische Nachschub rollt über sie. Die schwierige Versorgung und das Wettrüsten mit Aserbaidschan setzen die Regierung unter Druck.
3: Wir unternehmen das Notwendige. Wir werden bald über Frieden reden, nicht über den Krieg dann wird man nicht immer mehr Munition kaufen.
0: Also du hattest es ja schon korrigiert, der Bericht ist von 2015. Mittlerweile gibt es auch andere Straßen nach Bergkarabach. Das mit dem Flughafen stimmt, glaube ich, noch. Also das er kann Flughafen nicht spinnt, benutzt ja. werden. Obwohl, ich stelle mal die Show in die Shownotes ein Video, unter anderem von Martin Sonneborn war vor Ort. Es ist wirklich ein sehr hübscher Flughafen. Also wirklich alles sehr modern, alles hochglanzpoliert sozusagen. Und er kann nicht benutzt werden. Und das erinnert mich ein wenig an Brandenburg und unserem BER. Der kann aber nicht benutzt werden, weil die Leute nicht Feuermelder einbauen können. Und hier kannst du ihn nicht benutzen, weil Menschen vom Himmel geschossen würden.
2: Ja, hundertprozentig stimmt das nicht. Mittlerweile gibt es touristische Rundflüge ähm, <lacht> auf ganz niedrigem. Also sie müssen sehr niedrig fliegen, aber dann ähm, geht es. Ich, Das wäre jetzt nicht unbedingt das, was ich machen würde. Ähm, aber es gibt mittlerweile zumindest touristische Rundflüge. Es gibt sehr, sehr viele Touristen in Bergkarabach, hauptsächlich aus Armenien, ähm, weil es deutlich, Armenien ist ein bisschen ähm, staubig und äh, Bergkarabach ist sehr, sehr grün. Da kann man sehr, sehr schön wandern, hat eine wunderschöne Natur. Deswegen fahren viele Armenier übers Wochenende nach Bergkarabach. Und da gibt es jetzt touristische Rundflüge und Helikopterflüge, glaube ich. Aber ansonsten eben nichts. Ähm, der Präsident von Armenien wollte mehrfach einen Flug nach Stepanakert antreten und hat gesagt, ähm, Aserbaidschan würde sich nicht trauen, ihn abzuschießen, ähm, hat es aber am Ende dann doch nie gemacht.
0: Also war er sich doch nicht ganz sicher.
2: Vermutlich nicht, ja. Es gab auch mal eine eigene Airline, die ist aber, glaube ich, mittlerweile wieder aufgelöst.
0: Naja, wenn sie nicht besonders fliegen können, dann ist sie auch schwer zu halten. Genau. ist alles ein bisschen makaber, aber… Ich...
2: ja. Wobei, wie gesagt, der Zugang ist deutlich besser und das ist auch was, wo ähm, gerade Bergkarabach wahnsinnig viel drin investiert und vor allen Dingen die Diaspora. Also Armenien hat eine unfassbar riesige Diaspora, auch eine sehr, sehr wohlhabende auf der ganzen Welt. Mhm. Der Flughafen zum Beispiel wurde vom, von einem der reichsten Männer Südamerikas gebaut, der ähm, aus Armenien kommt oder aus Armenien stammt. Ist er aus und,
0: Armenien geflohen oder ist das noch ein Überbleibsel aus der Fluchtbewegung nach dem Völkermord an den Armeniern in der Türkei?
2: Das ist, glaube ich, ein Nachfahre vom Völkermord an den Armeniern. Und es gibt auf jeden Fall etwa zehnmal so viele Armenier weltweit wie hm. in Armenien selbst. Und, ja, ja. Ähm, viele ja, sind ja
0: geflohen Richtung USA,
2: pra genau. praktisch in alle Welt. Genau. Und der Flughafen wurde eben von einem Argentinier gebaut, dem Riesenmedienunternehmen riesen Medienunternehmen gehört, unter anderem. Ähm, und es gibt den sogenannten all, all Armenian fund äh, die weltweit Gelder sammeln für den Wiederaufbau in Bergkarabach, was gelegentlich zu Unruhen in Armenien führt, weil in Bergkarabach tatsächlich die Straßen deutlich besser sind als in Armenien. Ähm, der Flughafen ist deutlich moderner, obwohl keiner fliegt. Und die ganze Infrastruktur in Bergkarabach ist, ist heute in vielen Teilen fast besser als in Armenien.
0: Aber warum? Warum stecken Armenier mehr Geld in den Bereich Bergkarabach als in Armenien selbst?
2: Ähm, vermutlich aus, aus Propagandagründen oder aus einer patriotischen Pflicht ähm, für diese Konfliktregion ähm, wird eben auch so deutlich mehr gesammelt für, für Bergkarabach. Bergkarabach ähm, wird von vielen Armeniern beschrieben als, als die Perle Armeniens ähm, und entsprechend wird sehr, sehr viel daran investiert.
0: Okay, dann nehmen wir das noch so mit und die Stunde ist rum. Hättest du noch irgendwas für meine Hörerinnen und Hörer, eine Botschaft?
2: Ähm, ja, ich würde mir wünschen, einfach in der wenigen Berichterstattung, die es gibt ähm, und, und auch für die, die Hörer, dass man sich versucht, mehr damit auseinanderzusetzen, was so ein Konflikt eigentlich für die Menschen vor Ort wirklich heißt. Und das sind in erster Linie ähm, die vielen, vielen aserbaidschanischen Binnenflüchtlinge, die in Aserbaidschan leben ähm, und natürlich die Armenier, die im Bergkarabach leben. Es gibt in meinen Augen in den letzten Jahren sehr viel zunehmend so einen Reflex aus jedem Konflikt, auch wenn er sehr lokal ist, direkt einen geopolitischen großen Konflikt zu machen und nur noch über die, die Rolle ähm, Russlands oder der Türkei oder der EU zu, zu spekulieren oder darüber zu, zu debattieren. Ähm, aber am Ende sind die Leute, die davon betroffen sind, die Leute vor Ort. und ähm, das ist meines Erachtens eine sehr, sehr schädliche Entwicklung. Also es gibt diese Friedensfindungskommission, in der auch Deutschland sitzt, als einer von vier Ländern, die immer wieder vorschlagen, dass, dass Bergkarabach zurück zu Aserbaidschan kommt in einer Art föderalen System. Dort darf aber Bergkarabach selber nicht am Tisch sitzen. Und wenn man mit dem Präsidenten von Bergkarabach spricht, dann sagt er ganz klar, selbst wenn Armenien das unterschreibt, würden wir das nie machen. So, also man muss die Leute vor Ort mit einbeziehen und das gilt halt für beide Seiten natürlich, ähm, aber es ist nicht immer alles nur ein geopolitischer Konflikt. Das spielt natürlich eine Rolle und darüber kann man auch diskutieren, aber am Ende sind die Leute vor Ort eben die, die am meisten darunter leiden.
0: Das stimmt. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer von heute mitnehmen, erstens Jenny immer dran erinnern oder Informationen schicken, wenn da wieder was passiert ist, weil dann mache ich das auch hier zum Thema. Zweitens äh, ich hoffe, es ist rumgekommen, dass das hier ein regionaler Konflikt ist, der da durchaus das Potenzial hat zu größeren Konfliktauswirkungen, aber im Kern ist es der Konflikt von Aserbaidschan, Armenien und Bergkarabach. Und drittens, dass Sascha durchaus wiederkommen darf.
2: Sehr gerne. Hat mich sehr ähm,
0: gefreut. Herzlichen Dank, dass ihr die Zeit genommen hast. Heute am Sonntag. Ja, mich
2: mich hat es auch sehr gefreut und ich komme gerne jederzeit äh, wieder. Ich war in allen nicht anerkannten Staaten, also äh, ich kann darüber über viele Konflikte quatschen.
0: Oh Gott. Wir dürfen aber nicht negativ enden. Deswegen hoffen wir auf ein positives Thema. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinem neuen Podcast Legenden verloren. Ja. Und äh, schick mir eine Nachricht, wenn der online ist, dann teile ich den und höre selber mal rein. Freue ich mich schon drauf. Mach
2: ich. Vielen herzlichen Dank auch für die Einladung.
0: Bitte, bitte. Danke, dass du gekommen bist. Tschüss. Tschü.
2: Gerne. Tschüss.
0: Und damit zum Abschluss heute. Also, ich habe euch eine Menge an Lesestoff und auch YouTube-Links in die Shownotes gepackt, vor allem zu dem Konflikt um den Berg Karabach. Schaut mal rein, lest euch mal ein, ein sehr wichtiger Konflikt. Wenn ihr irgendwas an Feedback habt, immer wieder gerne oder Hinweise, freue ich mich sehr. Und sonst, ja, folgt auch Legenden verloren von Sascha. Der Podcast ist noch nicht online, aber die Twitter-Seite schon und im September soll es losgehen. Ich werde mal reinhören. Ich freue mich schon drauf. Und vielleicht sind ja Anne und Sascha auch in den nächsten paar Wochen und Monaten mal wieder Gast hier. Ich hoffe ja immer auf tolle Gäste, auf informative Gäste und freundliche Gäste, aber wenn Sascha zurückkommt, dann geht es um Krisenregionen und mögliche kriegerische Konflikte. Äh, ich hoffe, dass er wieder Gast ist, aber ohne großartige Konfliktpotenziale. Sagen wir es so. Und sonst, ja, ihr wisst ja, wie ihr, ihr den Podcast unterstützen könnt. Finanziell, PayPal-Überweisung oder Steady oder über die Wunschliste. Und sonst freue ich mich natürlich auch über Feedback, über das Teilen und nette Kommentare. Und ja, wie immer an dieser Stelle hoffe ich, ihr habt eine wunder, wunderschöne Woche, einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche überhaupt. Bleibt gesund und wir hören uns. Bis bald.